0: Reisen, Reisen, der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Reisenreisen, Reisen, der Podcast. Auch heute wieder überraschenderweise mit den zwei Hauptprotagonisten dieses Podcasts, ähm, mit Jochen Schliemann und dem Dackel Arne. Nein. <lacht> <lacht> Nein, Dackel, der Dackel Arne. Also ich sag's dazu, das ist äh, Jochens Hund, das ist Jochens Dackel, der hatte ja einen großen Auftritt in der Helgoland Folge, yes. ähm, so indirekt, und ähm, seitdem ist er berühmt. Also Millionen von Anfragen per E-Mail, ähm, Hundemagazine. Ähm, Hunde-Influencer, alle wollen Arne kennenlernen ja. und äh, wir freuen uns einfach, dass ein neuer Star am Himmel ist und ich freue mich auch ich habe nichts mehr zu tun, ich wollte mich in diesem Podcast eigentlich nur von euch verabschieden, einmal nochmal ja. Servus leise Servus sagen, ja. ab jetzt übernimmt Jochen zusammen mit Arne ab jetzt wird es qualitativ hochwertig ja. ein Hund spricht mit einem Mann wobei ich den Hund äh, Arne in vielerlei Hinsicht äh, für intelligenter halte Das ist jetzt komm, jetzt es
1: gleich wieder frech aber es ist klar, will. dass... Ja, ja.
0: Ne, weil, weil, weil Arne, Arne ich kenne ja Arne. Ähm, Arne ist einfach, äh, der lässt der, der lässt sich äh, viel gefallen, aber er lässt sich vor allem auf das Leben ein, auf das Leben des ähm, Rumlungerns, des Fressens und äh, manchmal Jochen auf den Sack gehen. Einfach, weil er es kann und trotzdem liebt ihn Jochen. Also als Geschöpf, wie kann man sich das Leben besser machen, als Arne sich das Leben macht?
1: Und von Jochen Schliemann geliebt werden. Das wirst du niemals schaffen. Äh, man sagt nee. ja auch, man sagt ja auch ein Daggel, hat keine Herrchen, Dackel hat Personal. Das kann ich bestätigen. Von daher, und jetzt haben wir aber völlig vergessen, wir, nachdem wir jetzt geklärt haben, wer endlich für die Optik bei uns zuständig ist, nämlich Arne, kommen wir jetzt ja. endlich zu, zu meinem Gegenüber. Michael, ich habe dir noch gar nicht vorgestellt, das ist Michael Dietzer auf der anderen Seite des Mikros, zu sagen, hallo
0: Michael. Also soll ich doch nochmal bleiben? Okay, ja, bleib noch mal. Überred- du hast mich überredet. Okay. <lacht> also schön, dass ihr alle wieder da seid
1: und zuhört. Michi und ich sind da, Arne natürlich im Geiste. Ja. Und äh, heute geht es um einen wunderschönen Ort äh, aus der für mich persönlich Kategorie als norddeutscher Kategorie Geheimtipp, äh, an dem ich jetzt, ich habe gerade drüber nachgedacht, ich war, äh, ja. lief ja gerade noch in meiner Wohnung rum, bevor wir äh, jetzt aufzeichnen und dachte so, eigentlich habe ich jetzt schon wieder Bock da zu sein, ich würde jetzt sehr gern wieder in Franken sein.
0: Ja, das, das freut mich ja immer sehr. Wir haben ja dieses kleine Battle. Ähm, Jochen, äh, Jochen lernt den Süden besser kennen, ich den Norden besser kennen von Deutschland. Und äh, äh, du warst vorher, glaube ich, so b- relativ bewusst noch nie so wirklich in Franken. Ne?
1: Gar nicht. Also null. Du hast also wir haben äh, irgendwann hat sich das äh, mit Franken so so ein bisschen zugespitzt, dass das ein Ziel für uns sein könnte. Und du hast so gesagt, freu dich mal drauf, weil wir haben ja ganz mhm. bewusst gesagt. Ich habe Michi ja gesagt, fahr du bitte nach Helgoland, weil ich kenne das mhm. und dann können, das macht immer sehr viel Spaß, wenn einer dem anderen was erzählt von einem Ort, an dem ähm, der andere schon war. Und du hast gesagt, freu dich mal auf Franken. Und für mich war das eine relativ abstrakte Ausdrucksweise, also oder ein abstrakter Ausdruck. Ich weiß Nürnberg, Frankenstadion, also ich weiß schon, was das ist. ne? So ist das jetzt nicht. Aber ich hatte keine, nein, das ist so. Aber ich bin <lacht> Relativ unbedarft dahin. Und du weißt ja, ich gehe ja, ja generell unbedarft durchs Leben. Das stimmt. Das ist so <lacht>
0: erfolgreich.
1: So haben wir uns ja schließlich kennengelernt. Mhm. Und äh, ja, und nach diesen drei bis vier Tagen, die ich dort verbracht habe, muss ich wirklich sagen, ähm, ähm, da will man wieder hin, weil ich auch einen ganz klaren Fokus gesetzt habe, um das kurz anzuteasern auf das ländliche Franken, auf das, was ich in dem Moment brauchte auch. Also nach diesem, jetzt, wir veröffentlichen diese Folge. Im Jahr 2020 im Herbst. Also wir sind mitten in Corona sozusagen. Für alle Menschen, die das später hören. und ähm, Aber auch abseits davon. Ich lebe in der Stadt. Ähm, ich arbeite in der Stadt. Ich arbeite im Medienberuf. Kann sich jeder vorstellen, diese klassische Medienkrankheit. Ich will mal raus. Es geht jetzt ein bisschen weiter als über das Magazin Landlust hinaus so bei mir. Also ich bin gerne in der Natur, komme auch aus dem Dorf. Und äh, Franken hat mir äh, sehr viel gegeben. Ich war sehr viel draußen und habe sehr viele schöne Orte gesehen und habe die Menschen dort genossen und auch die Beschaulichkeit, möchte ich sagen. Ähm, Denn Franken ähm, ist... äh, Natur ist ganz, ganz viel spektakuläre Natur, sogar riesige Wälder, auch eine bewegte Geschichte hat, Frank, ganz liebe Menschen, die ganz viel kleine Sachen machen. Und da wurde es dann interessant für uns, Michael, das teaser ich schon mal kurz an. Da ja. gibt es ganz viele Menschen, die ganz viel kleine, schlaue Sachen machen, sehr viel nachdenken, Heimat verbunden sind und mit Liebe gute, sei das heißt es jetzt Unterkünfte, Produkte, was auch immer, herstellen. Und hinzu kommt ein Herbst, der aussieht wie ein Indian Summer, dafür muss man nicht nach Kanada fliegen. Also es ist für mich ein absoluter Geheimtipp, aber jetzt erstmal genug von mir, denn gleich geht's erst los. Also ich ich War sehr begeistert. Franken ist mindestens ein Geheimtipp und vielleicht sogar mehr.
0: Ach, das freut mich aber. Das freut ja. mich, dass Jochen Schliemann was zu erzählen hat. Wir sind sehr gespannt drauf, machen jetzt aber erstmal einen kleinen Break. So, mal Lieber, bevor wir ganz tief reingehen ins Fränkische. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen den, diesen diesen sympathischen Dialekt gelernt dort unten und nun kannst ein Wort auf Fränkisch.
1: Hat gar, hat gar nicht funktioniert. Also gar nicht. Ich habe mir das angehört und es hat auch ja. lustige Momente und liebenswert. Also man kann sich so anlehnen an die Sprache, aber ich, also es ist ja schon mein Kraxelhuber aus der Südtirol-Folge. Es geht ja inzwischen, in also es wird ja fast ein Sprachschatz aufgenommen. Das ist eines der Worte des Jahres, glaube ich, inzwischen auch schon auf der Liste. Im
0: Duden steht Kraxelhuber, das ist Jochen Schliemann ja. aus dem Podcast Reisen Reisen.
1: Bild von mir. Ähm, Im Fränkischen muss ich da, ich muss noch mal hin, weil das habe ich noch nicht geschafft. Also tolle Sprache, aber es wäre jetzt albern, wenn ich was nachmachen
0: würde. So, kurz bevor wir nach ähm, Franken gehen, ähm, wollen wir natürlich nicht vergessen, unsere Freunde von der Geo-Saison. Wir haben ja da eine feste Partnerschaft und ähm, freuen uns da immer aufeinander, freuen uns äh, immer bei denen im Heft zu sein. Hinten im Stimmwechsel sind ja sind wir immer drin, also unsere Kolumne in der Geo-Saison. Die nächste Geo-Saison kommt ähm, am 18. November 2020. 2020 20 raus und äh, in der neuen Geosaison drin und da wird sich äh, Jochen sehr, sehr freuen, mhm. weil es geht nach Indien und vor allem zur Geschmackssache Indien, unterwegs in der Heimat der Gewürze. Geil, das ist, hm?
1: das ist also da springt natürlich gleich mein Curry-Schild an, da leuchtet gerade so ein Leuchtschild äh, Curry. <lacht> ich bin ja großer Curry-Fan weltweit und Indien äh, und Curries oder, oder Masala, äh, Indien hat fantastisches, extrem charakterstarkes Tolles Essen, ähm, in dem man sich verlieren kann. Unglaubliche vegetarische Optionen auch. Ähm, ja, ich habe jetzt schon Bock. Ich wusste, du wusstest, ähm, was drin ist. Ich, ich, ich wusste noch nicht, was im Heft drin ist und dass jetzt da ja. Indien kommt, Das, äh, da freue ich mich sehr. Sehr schön.
0: Ja, ja. Ähm, Mehr über Indien gibt es bei uns auch äh, in der Folge Taj Mahal. Auch sehr spannend, wo wir ja. uns um dieses dieses Bauwerk kümmern. Aber natürlich hat Jochen da auch drumherum gegessen. Bisschen. Ähm, sehr, sehr lustige Geschichten. Und Indien ist ja immer ziemlich abgefahren. Ähm, außerdem in, äh, im Heft bei der Geo-Saison äh, von den Kollegen ähm, Bolivien. Und da kann ich schon mal sagen, es geht in die Anden, traumhaft schöne Bilder. Also wir brauchen in der Zeit ja viel Kopfkino, was wir liefern, aber auch Augenurlaub. Und ähm, da kommen wirklich die Kollegen von GeoSaison und die befreundeten Fotografen dazu und die Autoren. Und da geht es wirklich hoch hinaus äh, in die 6000er der Anden mit traumhaft schönen Bildern. Ähm, außerdem Botswana, da war ich nämlich noch nicht. Warst du schon mal in Botswana, Jochen?
1: Nee, ich würde jetzt im Halbzeit noch anfügen, dass wir auch eine Folge über Bolivien haben. Die Salade Uyuni und äh, ähm, die Atacama-Wüste. Also spektakuläre Bilder kann ich mir gut vorstellen. Und das sind spektakuläre Augenbilder. auch. Also das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Immer noch ganz früh haben wir die gemacht. Total abgefahrener Trip durch die Anden in Bolivien und äh, Chile. Ähm, in Botswana leider noch nicht. Ich bin da mal dran vorbeigeschraubt. Das war damals, als ich war relativ früh in meinem Leben da unterwegs. also ähm, Und hatte da äh, tatsächlich nicht genug Geld. Äh, und habe gesagt, ich spare mir mhm. Botswana mal für später auch später kommen. Später kommt noch.
0: Später kommt noch. Ja. Botswana, wenn ihr uns hört und das alles mit dem Virus vorbei ist, ladet uns gerne ein. Wir wollen da auch hin. Schöne Zeit. Wir, ja. Wir, ja, kriegen, also ich könnte es mir einrichten. Ja, so ein Wochenende, weißt du, so. Äh. Ja. Oder mal ein Tag halt. Ja, einfach nach du? der Arbeit so ein
1: Sundowner in Botswana.
0: <lacht> so, gan- so ganz nachhaltig in so einem, keine Ahnung, also für einen für Sundowner braucht man ein Raumschiff. Da brauchen wir irgendwie so SpaceX oder was auch immer. Ich habe
1: ein Raumschiff in äh, Franken gesehen, freu dich drauf, aber erzähle ich dir gleich.
0: Ja. What? Jetzt ja. jetzt 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 bin ich noch scharfer drauf auf ja. Franken. Ähm, ne, die Geo-Saison, die ist in Botswana und halt volles Programm. Einfach schön Sofa-Safari mit Elefanten, Löwen und Leoparden. Und ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist äh, die Lesereise. Und äh, zwar mit den schönsten Buchhandlungen der Welt. Wir stehen ja auch sehr, sehr auf Bücher. Da, da können wir auch nochmal troppen, Jochen Schliemann ist ja auch Schriftsteller, P, Trauriges Reisen, ich es immer, es ist ein sehr spezielles und sehr, sehr cooles Buch, auch ähm, weil es äh, ums Reisen geht, um Reisende, man ist ganz viel in der Welt unterwegs. Und ähm, hat ganz oft ganz äh, ja ähm, tolle bis seltsame Perspektiven auf die Länder, die Mitreisenden, auf Situationen. Ähm, das kann ich nur empfehlen. Und äh, P, trauriges Reisen, der Autor Jochen Stiemann, ganz netter Typ. Und in der Geo-Saison geht es auch um Lesereisen, tolle Buchhandlungen. Das alles äh, von unseren Freunden der geo Und wir sind natürlich auch mit drin im neuen Heft. So, Klingt, fett, nähern, klingt fett, also klingt fett. auch
1: viel, viel Kopfkino, schön, schön weit weg. Exotisch toll,
0: ja okay. Ja, Ähm, auf dem Weg ins äh, Kopfkino nach Franken, wie es der Zufall so will, haben wir eine Mail bekommen aus äh, Franken von euch. Da wusste aber da, da das konnten die noch gar nicht wissen, dass wir zu denen nach Franken kommen. Und die Mail kommt aus Selb und Christine. Christine schreibt uns Hallo ihr beiden, euer Podcast ist mega. Vielen Dank. Mail Ende, oder? Ende. Fertig. <lacht> Tschüss. Bis ja, okay. zum nächsten Mal. Ja, ähm, euer Podcast ist mega. Bin über das Geomagazin auf euch gestoßen. Ja, ne? Weil okay. Wie gesagt, wir sind da hinten drin. Wir haben die Kolumne auf der letzten Seite, da wo wir hingehören. Und, ähm, ähm, und Christine ähm, ist dann auf den Podcast rübergekommen und sie sagt, sie verfolgt uns im Fitnessstudio beim Laufen und beim Rudern. Da renne ich doch direkt länger. Es macht so viel Spaß euch zuzuhören. Ich bin so am Lachen teilweise, die anderen Leute gucken, who cares. Ähm, bin selber viel beim Reisen und vor kurzem nach 15 Jahren Irland mit meinem Sohn zurück in die Heimat Fichtelgebirge gezogen. Welches auch ein Trip wert ist, auf jeden Fall, eure Erfahrungen sprechen wir oftmals aus der Seele. Macht bitte weiter so, alles Gute von Christine aus Selb, aus Franken, Vielen, vielen Dank, Christine, für die nette Mail und äh, stellvertretend vielen, vielen Dank an euch alle, wenn ihr uns äh, schreibt, wenn ihr uns, äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns äh, so Blumen schickt, ne? Also wie also so Blumen jetzt übersetzt gesagt in der Mail, das das ist hier, das ist ja besser als ein ganzer Blumenstrauß. Ich
1: wollte gerade sagen, also
0: okay, also da freuen da freuen wir uns sehr genauso äh, wie bei Instagram. Folgt uns da gerne, da ähm, gibt's ja immer ähm, unsere Bilder genauso auf Facebook. Stories auch mal aktuelles, auch mal Gedanken zur Zeit gibt es bei uns immer auf Facebook und Instagram. Und ihr könnt uns ähm, natürlich auch noch mal intensiv und zusätzlich lesen auf unserem Blog, reisenreisenderpodcast.de. Da gibt es noch mal viel Zusätzliches ähm, zu unseren einzelnen Folgen, noch mal neue Texte, noch mal neue Anregungen, alles im Überblick. Da könnt ihr durch äh, die ganze Welt surfen, also da ist von Hawaii bis Allgäu alles bei. Oh, das reimt sich. Yeah. Ähm, <lacht> ungeplante Reime sind die beste. Also das auf unserem Blog Reisen, Reisen, der Podcast. Und ihr könnt uns auch über ähm, YouTube hören. Also nicht nur über Spotify oder iTunes, auch einfach bei YouTube. Da könnt ihr uns auch folgen. Ähm, wenn ihr Abonnent seid, dort kriegt ihr automatisch dann ja auch immer Bescheid, wenn die neue Folge da ist. Und auf YouTube gibt es ja auch immer mal noch ein paar Extras. Zum Beispiel, da ist unser großer Live-Auftritt aus. Köln dabei, ähm, da geht es über Malaysia und noch ähm, zum Beispiel auch äh, die Fahren-Urlaub-Folge mit tollen Bildern drauf, das bei YouTube, also ihr merkt, äh, wir sind äh, gerne für euch überall und äh, je mehr uns da und da folgt, je mehr hilft uns das und sagt es äh, auch euren besten Reisefreunden weiter und Freundinnen ähm, die vielleicht ein bisschen Kopfkino brauchen. Wir helfen da ja sehr, sehr gerne. Heute helfen wir ganz konkret mit einer Region in Deutschland. Und zwar ja. in Bayern. Ja. Das ist Franken. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Herr Jochen da dazu erzählen hat. Weil, wie eben ja schon gesagt, ein Nordlicht- Fast ganz im Süden, also Franken liegt ja nicht ganz im Süden von Bayern, eher so in Nordbayern. Aber für jemanden, der eigentlich aus, der, aus dem Speckgürtel von Hamburg kommt, ist das schon tief im Süden.
1: Ja, jetzt geht's los. Franken, unbedarft, habe ich mich... Äh in ein Auto gesetzt, äh, äh, mit dem ich runtergefahren bin nach Franken. Das sind so drei, dreieinhalb Stunden von Köln ne, aus Und ähm, bin so bin so einfach mal losgefahren äh, in meiner Unbedarftheit, um mir das mal anzugucken. Und war dann halt auf der Autobahn und äh, dachte so darüber nach, Franken ist eine Region, ne, das war mir vorher klar, das hatte ich mal nachgeschaut. Nicht genau definiert, also nicht hundertprozentig genau definiert. Zumindest gibt es nicht nur eindeutige Aussagen dazu. Also es ist generell, Viele Leute unterwegs sagen, was du auch gerade gesagt hast. Es ist nur in Bayern. Es ist nördliches Bayern. Manche sagen oder man sagt auch so kleine Teile Hessens oder Thürings oder Baden-Württembergs gehören dazu. Das ist nicht so, weißt du, so politisch so klar umgrenzt. Oder ja, so, ne? ja. ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall und ich auch hauptsächlich nur unterwegs äh, im größten Teil in Bayern. So und ähm, weil wir, also was ich gemacht habe, war ich bin dahin gefahren und äh, aufgrund dessen, wie gesagt, steht da. Ähm, wollte unbedingt wieder aufs Land und ist irgendwie auch gerade eine anstrengende Zeit. Was mache ich? Ich wollte mir hauptsächlich das Land angucken, weil ich das Gefühl hatte, bei all dem, was ich gelesen hatte und auf den Bildern gesehen hatte, dass es einfach eine Gegend ist, die eigentlich fast alles von dem zu bieten hat, was man eigentlich so will. Wenn man heutzutage so aufs Land fährt oder in den Wald fährt oder halt wandern geht, Fahrradfahren, fahren, Tracking, draußen, campen, was auch immer. Es ist halt nur nicht das, was einem sofort ins Gesicht sprengt. Also viele Leute fahren dann nach Bayern in prominentere Regionen. Wir reden jetzt auf, na klar, Südtirol ist natürlich mit den Bergen noch mal was anderes, aber es Frank- wirkte auf mich wie etwas, was alles hat, wo aber fast niemand hingefahren ist, den ich bisher kannte. So mhm. Und ähm was ich gemacht habe, ich war drei Nächte da und vier Tage, habe jede Nacht woanders gepennt. Unter anderem im Steigerwald, in den Hassbergen und der Rhön. Und ähm, Ich kann schon mal sagen, zum Teil ist der Weg auch das Ziel. Ähm, denn auf, auf eine ganz auf, sozusagen auf eine ganz konkrete Art sogar, weil als ich mich zwischen diesen kleinen Regionen bewegt habe, bin ich immer wieder, wie gesagt, Auto gefahren und fahr halt in dieser, das sind manchmal 20 Minuten, manchmal eine Viertelstunde, manchmal 40 Minuten. Also in die Rhön war es dann ein bisschen weiter von dem Ziel, das ich davor hatte. Ähm, und äh, du fährst über Land, über wunderschöne Landstraßen ähm, und, und fährst oft so über leichte Anhöhen. Also das heißt, du fährst über so eine, so eine, so eine Gegend, so, so, so Felder, in der Entfernung liegen die Wälder, sehr, sehr viele Wälder, Weinberge auch mal. Wie gesagt, ich war im Herbst da, ähm, will sagen, es war auch noch sehr schöne Farben, es ging so Richtung Indian Summer. Und du fährst immer wieder über diese wunderschönen kleinen Landstraßenstrecken und ähm, kannst deinen Blick so schweifen lassen. Natürlich mit Blick auf die Straße, lieber Mechel, keine Sorge.
0: Nein, ich habe keine
1: Sorgen. Ne? Ja, Hoffnung. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, du, und du kannst so sacken lassen, was du so im letzten Ort sozusagen so erlebt hast. Und diese 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 Situation, dass ich von einem, dass ich ähm, von einem kleinen beschaulichen Dörf, Dorf, von denen es ganz ganz viele gibt in, im ländlichen Franken, also kleine malerische Dörfer mit so ähm, ähm, Fachwerkhäusern, ähm, diese klassischen Fachwerkhäuser, die auch teilweise sehr schön renoviert sind, wo du dann irgendwie von mir aus im kleinen Laden warst ähm, oder von mir aus eine kurze Wanderung gemacht hast oder so. Zur nächsten Ziel sind immer über diese kleinen, hatte ich das Gefühl, über diese kleinen Landstrecken, die oft auch relativ hoch gelegen waren. Du hast das Gefühl, du fährst so ein bisschen im Himmel rum und kannst so sacken lassen. Da Herbst war es, war Ach. kühl, wurde es auch zwischendurch immer ein bisschen warm. Es war schön. Es war schön. schön
0: Ja, ja und und und, und das, wenn man Franken so ein bisschen so ein bisschen auf dem Schirm hat und das kennt und weiß, okay, da gibt es ein bisschen baden-württembergisches Franken, was so Schwäbisch Hall ist, so in die Richtung und dann gibt es thüringisches Franken und hessisches Franken. Aber vor allem hat man natürlich den bayerischen Teil im Kopf mit so großen Städten wie, die größte ist glaube ich Nürnberg und dann gibt es ja. so bekannte Städte Fürth und Würzburg Bamberg. und Erlangen. Ja. Ne? Ja. Bamberg. Ja. Ähm, das, das hat man ja so als erstes im Kopf mhm. und genau das, was du sagst. Man vergisst aber, dass das alles eingebettet ist in ja wirklich eins der attraktivsten ja. landschaftlichen Ziele in Deutschland.
1: Ja, genau das. Also diese Städte sind toll. Also fahrt dahin, guckt euch das an. Also Bamberg, Würzburg, so wirklich, wirklich schöne Städte und, und spannende Städte und leckere Städte und so weiter. Dem werden wir auch noch mal etwas Zeit widmen in der Zukunft. Aber genau das, du fährst von dieser Autobahn runter und, und fährst drei Tage später wieder rauf und denkst so, Alter, ich war gerade echt genauso wie dieser in einer der schönsten Regionen, die ich in Deutschland jemals so gesehen habe. Muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Und zwischendurch liegen halt Sachen wie sehr viel selbstgemacht, also extrem viele. Privatgebraute Biere. Also jetzt nicht, dass ich mich da besoffen hätte, aber du, hast, du wirst immer wieder mit konfrontiert, dass es da eine eigene kulinarische Tradition gibt, die sehr gelebt wird. Du hast diese malerischen Dörfer, du hast aber auch extrem viel Geschichte, Stichwort Hexen, ne? also Hexenverfolgung und Verbrennung, kommen wir gleich auch nochmal drauf, also auf eine dunkle ja. Seite. Du hast Hochkulturen, Festsehen, also eigentlich kleine Dörfer, die 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 fast so gute Künstler bei sich aufträgen lassen, hauptsächlich im Hochkulturbereich, ähm, weil sie halt so schöne Räume haben, Schlösser und so weiter. Du hast ähm, einen mystischen Ort auf dem Berg, in einem riesigen Wald. Aber ich, ich fange mal lieber vorne an, bevor ich mich hier... fang vorne mal, an. das ist
0: Meistens meistens ist das ganz gut, äh, äh, vorne anzufangen, dass wir mitkommen. Wir wollen ja, ja mit genau. auf deiner Reise sein.
1: Oder ich spreche rückwärts. Ja, kann ja auch mal. Äh, nee äh, Nur eines... <lacht> die, eines das eine, machen ja
0: die Franken schon. <lacht> <lacht> genau.
1: Dann sind wir doch wieder da, genau. Na, nur eines ja. dieser Dörfer, einst, um aber bei einem anzufangen, heißt das heißt Ebrach. Wunderschöne kleine Gemeinde unter 2000 Einwohner, allerdings halt in Anführungszeichen viel zu viel zu bieten für 2000 Einwohner. Also du hast halt das Zentrum und eigentlich das fast alles Prägende dieses Ortes ist die Klosteranlage, die Abtei Ebrach. Ja, ich glaube 1127 oder so gegründet, also uralt, aufgelöst 1803 und bildet halt hauptsächlich heute dieses Dorf. Und und in diesem Dorf sind immer noch eine wunderschöne äh, Kirche, ähm, die die spektakulär von innen aussieht, also fast überzeichnet, also sehr viel Gold, sehr viel Bunt, also da haben sie sich stilistisch wirklich zwischen verschiedenen Stilen auch wirklich ausgelebt, aber es ist definitiv ein Besuch wert, du gehst da rein und versinkst, gerade im Herbst so, wenn die Gemäuer natürlich von außen so ein bisschen grauer sind oder so, versinkst du auf einmal in so einer Welt aus Gold, Bunt, viele Orgeln, eine tolle Akustik, also mehr als jetzt zum Beispiel, ich habe das mal im Kölner Dom verdichten, der, der toll ist, aber der auch eher dunkel gehalten ist, ne? das ist eher so
0: sakral. Ähm das ist fast für so für so ein mhm. ähm, so ein Bauwerk ist ja dunkel und schlicht. Ja, also innen, also außen ist das natürlich äh, eine Wucht. Ja, nicht ja. sonst eins der, ähm, wenn nicht das meistbesuchte Bauwerk in Deutschland touristisch. Äh, aber innen ist es jetzt äh, nicht so was, wo man sagen würde, äh, da wird verspielt passen, pompös oder barockmäßig. Ne?
1: Genau und das ist das Gegenteil bei dieser Kirche, mhm. ähm, die wirklich von innen so dermaßen verziert ist, dass einem wirklich fast die Netzhaut wegfliegt im positiven Sinne. Es ist wirklich <lacht> spektakulär, bunt, schön, Gold und so weiter und das Abgefahrene ist, dass direkt daneben, ich rede wie gesagt von einem Ort, der nicht mal 2000 so Einwohner hat, also du hast erstmal überall so einen wunderschönen Klostergarten drumherum und so so schöne äh, Orte, wo man sitzen kann oder wo man halt spazieren gehen kann, also alles ist sehr schön und dann hast du halt noch diese ähm, die alten Klostergemäuer und Teile dieser alten Klostergemäuer dienen heutzutage als Jugendhaftanstalt, Also JVA. Okay. Ähm, ja. Und das ist schon relativ lange so und um da noch einen oben drauf zu setzen, weil ich das jetzt schon ziemlich irgendwie erstmal bemerkenswert fand, ähm, in diesen alten Gemäuern gibt es unter anderem den Kaisersaal. Also es ist ein sehr, sehr schöner, recht großer Saal, prunkvoll, mit Deckengemälden. Also man hat sich so ein bisschen so kurz, ich habe so ein bisschen kurz an Venedig denken müssen, wo ja wirklich jeder Raum dann irgendwie äh, im im Dogenpalast oder so wirklich von oben, von rechts, von links und von unten irgendwie ein Gemälde ist. Ähm, ähm, Da ist auch extrem viel verziert, sehr schön, sehr historisch, also ein ganz, ganz toller Raum. Ne? in dem ähm, auch ganz viele äh, Konzerte stattfinden. Also da gibt es halt auch ein äh, Musikfestival, normalerweise nicht in Corona-Zeiten, aber es gibt halt äh, äh, Musikfestival in dem Ort, äh, bei dem Konzerte in diesem Raum stattfinden, die jetzt auch in dem Sinne von numerisch in ein Dorf, das 2000 Einwohner nicht mehr hat, irgendwie gar nicht reinpassen. Vom Niveau her, von den Künstlern, Mhm. die dort auftreten. Es ist auch ein Bamberger Einzugsgebiet. Man findet auch zum Beispiel auf der Website von Bamberg auch relativ viel zu diesem Ort, weil es halt ähm, relativ nah ist an den großen Städten. Und die Leute kommen aus Bamberg auch raus, immer mal wieder nach Franken rein, um da Konzerte zu sehen. Also aus der Stadt aufs Land, weil es halt einfach spektakuläres Programm gibt und einfach auch schöne Orte, an denen man auftreten kann. Und was du da halt... Hast du denn guckst du diesen Ort so an? Ich habe da jetzt kein Konzert gesehen, aber ich habe mir diesen, äh, diesen Saal angeguckt. Und du kommst dann aus dem Saal raus und gehst zurück und siehst halt durchs Fenster aus dem Gang raus, siehst du halt die JVA. Also du siehst halt vergitterte Fenster <lacht> und siehst halt, dass da halt Häftlinge <lacht> wohnen. Ne? Ja. Und äh, links sind dann so, also direkt vorbei gehst du dann an den äh, Verwaltungsräumen der JVA. Und diese ganze Mischung ist ja schon mal irgendwie seltsam. Ja, ja, ja. Reizvoll und einfach. Das sind schöne zwei Stunden, die du da verbringst. Diese Kirche, die dich halt wie gesagt echt einfach optisch begeistert, und, und auch, die auch schön ist, die den Leuten auch viel bedeutet, mit einem ganz tollen kreisrunden Fenster von außen. Das ist so ein bisschen das Wahrzeichen des Dorfes auch. Dann diese, dieser Ort, dieser Saal, die JVA, du kannst auch Führungen beantragen, manchmal gehen die, manchmal nicht, eben wegen JVA-Betrieb. Die ganzen Häftlinge sind auch eingebaut, sozusagen, so in das alltägliche Leben draußen, die Ernten, die sind dann Erntehelfer oder sonst wo. Also ist einfach ein interessanter kleiner Ort. So, ne? hm.
0: ähm, wenn ich an Orte, und so kleine Orte in Franken denke, <lacht> Was ich ja da äh, sehr, sehr mag, ist, ähm, dass die unfassbar, also beschaulich klingt immer so so, so ja. ne, irgendwie so ein bisschen negativ, aber es ist, es, sie sind einfach so sweet, es ist viel Kopfsteinpflaster, hm. ähm, es ist noch viel gemauert, die Leute haben ähm, äh, hier Fensterläden, Steinhäuser, überall sind immer Kirchen, kleine Brunnen, ähm, Geranien hängen an den Fenstern und äh, über den Mäuern ist oft Efeu und äh, die 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 Leute machen ja. sie da auch schön, ne? ja. Ist, ja, das, passt
1: das so auf Erbrach? hundertprozentig, vor allem auf ganz Franken. Also es mm. ist wirklich so, genau so wie du beschreibst, selbst die Blumen waren genau die richtigen, die du genannt hast. <lacht> es ist es ja. ist beschaulich in der schönsten Form und du hast ja, ja. immer diesen Kontrast von diesen, von diesen Wegen dazwischen und von diesen fast zu so eng gebauten Dörfern. Du hast ja wirklich, du kommst mm. ja von dieser Landstraße da rein und fährst in das Dorf und wirklich wirklich so an der Naht zur Straße beginnt schon die Mauer des Hauses. Also du, du, du schlängelst dich so mit sehr wenig kmh dadurch so ein Minidorf durch, bei dem, bei dem jedes Gebäude irgendwie so ein kleines Gedicht ist und fährst dann wieder raus aufs Land. Und dieser Kontrast ist toll und das ist bei Elbrach halt auch der Fall. Ja,
0: also ja. ich weiß das, du, das, das hängt ja auch mit, dass das alles so klein gebaut ist und um die Klöster rum gebaut ist. Das sind halt ja wirklich sehr, sehr alte Dörfer. Ne? Also Franken ja. ist ja auch, ja. also gerade so rund um die Klöster und die Kirchen und da im ähm, diesen, dieses, dieses Frankenland, das ist ja wirklich, ne, da, da sind die Dörfer halt alle von, ne, die sind tausend, äh, Jahre alt und da wurde halt so gebaut. Ja. Ne?
1: ja, ja, genau, es ist, es ist ural. Also jeder Ami, der glaubt, der hat Geschichte, würde würde sie da ein Salto machen, wenn er bei jedem Schritt oder denke, wie alt kann denn sowas sein? Und auch die Häuser, die du beschrieben hast, ne, mit diesen Holzstreben, ja. diesen diesen die teilweise diagonal verlaufen und das äh, einfach ähm, oder halt an dem, ne, also entweder im Quadratmuster oder halt diagonal Holz und dieser Stein ich meine es ist Sandstein natürlich komplett ja. aus der Not geboren weil das waren die Materialien die sie damals hatten und heutzutage ist es halt ein Baustil der ein unglaublich viel der löst, der ist einfach schön ne also so ich du guckst darauf und kriegst ein uriges Gefühl es ist einfach toll aber es ist wieder etwas schönes was aus der Not sozusagen geboren wurde weil Holz hatten sie immer da ne? weil da, <lacht> und, und und den Stein in dem Moment dann auch und wenn du dann zum Beispiel, nehmen wir mal an, du fährst jetzt mal aus dem ersten Dorf wieder raus so, ne, und fährst da in dem Fall jetzt wirklich nur so fünf Minuten. Du hast ganz nah entfernt, hast du äh den Baumwipfelpfad. Also das ist so eine Sache, die, die ist sehr jung, also das wurde gebaut, das ist so eine Aktion gewesen, die auch mit dem Naturschutz zusammenhängt, wie könnte man den Wald, die Forstwirtschaft näher an die Touristen ranbringen. Letztlich eine relativ, nicht banale, aber nee, banal ist sie gar nicht, eine relativ simple Idee, wir bringen die Leute dahin, wo sie sonst nicht hinkommen, nämlich in die Wipfel der Bäume. Also ich will sagen, da wird so mit Holz und so wurde dann halt dieses dieser Weg gebaut, der Baumwipfelpfad, bei dem du halt für Kids wie für Rentner interessant, weil hat sind ja auch barrierefrei, also ich habe Jetzt keine Treppen oder so gesehen, gehst du da gehst du da halt einfach 20 Minuten oder so wirklich spazieren durch die Baumspitzen. So. Und das ist schön, weil ähm, Wald ist ein ganz großer Faktor in der Gegend hier. Und du siehst, du siehst, ähm, du siehst dadurch, kommst du kommst natürlich teilweise Vögel näher, du siehst, wie Bäume von oben aussehen, du siehst von oben vielleicht auch mal wild auf dem Boden. Du hast eine ganz andere Perspektive auf die Natur. Und ich stehe ja voll auf Perspektivwechsel. Ne? Also die Szene ja. in Club der Ton Dichter, wo die Kinder auf den Stuhl schreien und sagen so, oh Captain, mein Captain, und einfach nur in derselben Situation, immer noch im Unterricht sitzen und auf so einem Stuhl schreien und sich so umgucken. Das ist dieser Film mit Robin Williams. Ganz toller ja. Mann. Ähm, ganz toller halt, Film. Ganz toller ein Mann. Der der toller schon, ja, ganz ja, toller Film. ja, super. Perspektivwechsel auf banalste Art und Weise. Da natürlich mit viel Aufwand verbunden, weil es lange ähm, gedauert hat, den zu bauen. Aber es ist einfach schön. Du kannst da für relativ kleines Geld, kannst du da halt einfach 20 bis 30 Minuten spazieren gehen in den Baumspitzen und es steigert sich dann so eine Art Rondel, also so ein, wie soll man sagen, also eine Spirale sozusagen, die du hochgehst, also die okay. im Kreis läuft und mit langsamer Steigung, ohne Treppen, gehst du hoch bis ganz oben und hast dann wirklich einen Blick auf den ganzen Steigerwalk und teilweise halt auch Franken. Ja, du kannst super. sehr, sehr weit gucken. Es ist wunderschön, gerade im Herbst, ne, wenn die Sonne scheint und, und die sind dann aber auch da wieder ich, ich, ich komme ja, du weißt ja, ich mache ja relativ viel mit Musik so, ne, arbeitsmäßig und mache auch öfter mal Konzerte, mit denen ich irgendwie, weil ich bin nicht so mitveranstalte und so. Die haben natürlich relativ schnell die Idee gehabt, in der Mitte dieses Rondels steht ein großer Baum. Also es ist allein schon schön zu sehen, weil du halt, du gehst in runden Wegen hoch, auf Holzplank und in der Mitte steht ein riesiger Baum, der da so gewachsen ist. Und die haben also Ganz
0: ganz kurz, dass ich es verstehe, das ja. heißt, man dieses Rondell geht quasi nach oben wie so eine Auffahrt in einem Parkhaus, ja, weißt genau. du? wo man immer ja. so weiter hochfährt, 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 hochfährt. Irgendwann ist man über dieses Rondell, über diesen, ähm, über den Wald drüber ja. und in der Mitte wächst noch quasi, wo man da hochläuft, wächst ja. da noch ein Baum hoch.
1: Genau, also so ein Grab wie so ein Kunstwerk ich wächst die Natur. Ja. Und danke, weil ich, ja genau, das, genauso kann man zusammenfassen. Und natürlich ist in der Mitte natürlich auch irgendwo da eine Fläche, auf der irgendwas stattfindet. Und da finden Konzerte statt teilweise. Ja, super. Wie geil ist das? Also ey, die Atmosphäre, stell dir ja, das mal vor. Mitten ja. im Wald, das ist toll. Die haben natürlich Limits, ne? äh, weil weil dann halt, äh, die können ja jetzt nicht 20.000 Tonnen schwere äh, Verstärkeranlagen hinstellen. Also Moderherd würden da nicht auftreten, wenn Lemmy noch leben würde. Und der An- <lacht> und man kann wohl anscheinend nur die Sachen auch nur über den... <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> da verliert der ganze Wald die Blätter, ey, wenn Lemmy da oben einmal die Gitarre äh, hauen würde. In ja. Franken, so
1: weißt du, so, so öö, äh, naja, ähm, naja, dann würden sie, äh, das ganze Equipment muss auch über diesen Baumwippelfahrt antransportiert werden, also Umstände, aber wunderschön, also du kannst da halt einfach Konzerte teilweise, soll wir auch gucken, und, ähm, das ist, das, das ist dieser Wald und um aus dem Wald jetzt wieder rauszukommen, sozusagen Fahrt hin, dann diese, ähm, dieser Ausblick, diese Spirale sozusagen ähm, und du gehst raus, zum Beispiel durch den Wald, kannst einfach einen wunderschönen Hike machen, so 30 Minuten wandern durch, durch, den, äh, durch, den, durch den Wald und wer jetzt so denkt, deutscher Wald, gehen, nein, 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 also guckt euch mal da um, bleibt mal stehen, horcht mal hin wenn schon mal irgendjemand einen Feuersalamander gesehen hat, weiß, wie spektakulär der deutsche Wald sein kann. Eine schwarze sozusagen Echse mit gelben Punkten. In Borneo hätte ich ein Foto, dann gemacht, mir das, Foto gemacht und mir das hier auf drei Meter gerahmt von dem Teil, weil es halt so abgefahren aussieht, ein Feuersalamander. Da leben Luchse, da leben Füchse, da leben sehr, sehr große Spechte, also große Spechtform Also du hast da Trackingplätze, die jetzt gebaut werden, wo man auch als mhm. Wanderer, weil man lange durch Franken wandern kann, auch einfach übernachten kann. Und also es gibt da in dem Sinne viel Aufregendes, viel Spannendes, viel zum Runterkommen und äh, wer wie ich, und jetzt kommen wir wieder zu dem, wie du mich kennst, Michael, und auch liebst hoffentlich, wer wie ich auf dem Belohnungsprinzip funktioniert, weiß halt, oder dem sage ich jetzt, da ist das Steigerwaldzentrum auch in der Nähe, also am Rande dieses Waldes, da gibt es super Nussecken und guten Kaffee.
0: Und dann hast du dir schön mal so ein Nusseckchen gegönnt, oder zwei Ach, oder drei, wie groß waren
1: die, nee. die? Die waren nicht die waren normale Größe, aber einfach toll. Also knusprig von außen, soft von innen, so wie du. Ähm, also wirklich, äh, nein, aber wirklich ja. gut. Und das, das ist natürlich, das ist eigentlich so ein, so ein Zentrum, das über den Wald aufklärt. Ein toller, nachhaltiger Bau. Da kann man sich informieren über den Wald. Auch viele Schulklassen sind da, aber auch ältere Leute. Aber halt auch ein kleines Café. Und ähm, ähm, die interessanteste Erkenntnis für mich da war einfach, ich wusste es nicht, ähm, also de- ich wusste nicht, dass der Namensgeber der Nachhaltigkeit, also einer der größten Begriffe, die es gerade gibt, nicht nur beim Reisen oder beim bei allem eigentlich. Eine Nachhaltigkeit ist aber der Kernbegriff auch der Zukunft, glaube ich, dass wir nachhaltig wirtschaften müssen und was auch immer reisen müssen, äh, stammt tatsächlich von einem Förster. Ähm, also das hat mir der Leiter dort von dem Zentrum erzählt. Hans Karl von Karlowitz heißt dieser Mensch, der als erst... Hans
0: Karl von Karlowitz? Ja,
1: mit C ja. geschrieben. Karlowitz. 1645 bis 1714 hat er gelebt. Ähm, der hat den Begriff ähm, in dem Sinne nicht erfunden, aber er hat der Sache letztlich konkreten Namen gegeben, was wir jetzt halt alle immer wieder sagen beim Reisen und beim Leben. Also zum Beispiel wurde gesagt, es wird nur so viel Holz geschlagen, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen kann. Also auch wieder mhm. aus der Notgeborenen Plan, wie man das das war ja nicht immer der Fall, dass Menschen so gedacht haben. Und Das ist ja auch letzt leider immer noch nicht der Fall. Aber einer dieser prägenden Persönlichkeiten oder der Namensgeber dieser, dieser Sache war Hans Karl von Karlowitz und der Mann war Förster. Da sage ich deshalb, weil so viele Menschen in Franken Förster sind, Jäger, was auch immer und gerade im Wald äh, begegnen einem solche Leute natürlich und äh, fand ich irgendwie beeindruckend, dass einer der größten Begriffe, die es gerade so gibt, so beim Reisen und generell äh, ausgerechnet hey, aus der Ecke ja. kommt.
0: Ja. Hey, es, ist, es ist ja und ich finde es immer wieder beeindruckend ähm, jetzt war so ein Franke, was hast du gesagt, der lebte irgendwie im, im 18. Jahrhundert. Ne?
1: 1645 äh, bis 1714. Ja. ja, im
0: 17. Jahrhundert ähm, und 18. und ähm, der hatte der hat das schon verstanden ja. das ist äh, das ist ja in all diesen zeiten schon immer menschen gab ähm, die das mit dieser nachhaltigkeit irgendwie ähm, wahrscheinlich durch ihre arbeit ähm, durch das Förstersein und diesen Wald erleben ähm, durch diese nähe dazu ähm, verstanden haben und äh, dass wir menschen halt, immer wieder eins auf die ich sag's mal auf Deutsch, auf die Fresse brauchen und so richtig heftig auf die Fresse und Reaktionen brauchen, dass wir uns daran halt wieder erinnern. Das ist ja eigentlich ist Nachhaltigkeit nichts Neues. Es ist nur was, was wir Nein. verlernt haben und jetzt wieder lernen müssen, wo wir ja, wir wir zwei ja versuchen auch, wir sind ja da auch im Learning drin seit Jahren. Wenn man überlegt, wie wir vor 20 Jahren gereist sind, würden wir heute so in, in der Form auch nicht mehr machen, weil wir dann auch gelernt und gemerkt haben, dass es auf diese Nachhaltigkeit ankommt. Und ähm, ich glaube ja auch ganz fest dran, ähm, dass ähm, in, in Regionen vielleicht dann auch wie Franken und ähm, wo viel Wald ist, wo viel Natur ist, die Leute vielleicht dann auch, auch früher oder schneller aufwachen, weil sie merken, hör mal, das, da wo ich lebe, ähm, meine Heimat, diese schöne Natur, die ist bedroht. Und äh, vielleicht auch einfach schneller umdenken. Und ähm, das, was du jetzt ja erzählst und was ich weiß von Franken, ähm, ist es ja einfach ähm, so pralle Natur und auch überraschende Natur, was du eben gesagt hast aus dem Wald. Wenn man dann erstmal lernt, was da im Wald alles lebt, wie der aussieht, wie abgefahren das aussieht, da fliegen andere Leute nach Neuseeland für ja. und man hat es mit dem Zug, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad vielleicht vor der Haustür.
1: Ja, ja, also da, da genau das. Also es es ist letztlich genau das. Es ist meistens, sind so gute Ideen oder fast ja auch übrigens witzigerweise alle guten Gerichte auf dieser Welt, wenn man so über das Essen geht, aber bleiben wir mal bei den guten Ideen wie Nachhaltigkeit, alle aus der Not geboren. Und wir leben Mhm. in einer Zeit der Maßlosigkeit vielleicht endet die jetzt gerade, weiß man nicht, ne? Aber das hat ja damit zu tun. Die haben sich oft, haben sie sich solche Sachen ausgedacht, weil es nicht anders ging, weil sie das Ende, Ende, gesehen haben oder weil sie viel näher an dem waren, was ihnen wichtig war. Und, äh, wir haben darüber den, wir haben den Bezug dazu verloren. Und jetzt müssen wir uns daran erinnern. Und da sind Menschen schwer drin, weil Menschen einfach, Menschen tun sich damit schwer, weil Menschen träge sind, immer den einfachen Weg suchen. Und da schließe ich mich ja ein. Also ich bin ja im weiteren Sinne auch ein Mensch. Und, äh, von daher. Im
0: weiteren Sinne schon, ja. Aber, jetzt,
1: aber kommen wir zu den menschlichen Freunden zurück. Also wenn du dich nach so einem Tag, <lacht> du willst dich nach so einem Tag belohnen. Du kannst überall dort natürlich gut essen gehen. Es gibt da tolle Restaurants auf Weinbergen. Also die Gaststube Stolburg war ich zum Beispiel. Da kann man guten Karpfen essen, guten Saibling. Übrigens, mein Freund. Ja, das bin ich. Jetzt, 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 da muss ich, ich denke ja selten an dich, aber da muss ich an dich denken. Weißt du, was ich, in Fran- nein, nein, äh, was ich in Franken immer gekriegt hat, egal zu welchem Gericht. Ich habe einen kleinen Beilagensalat gekriegt, Michael. Und äh, jetzt für die Leute da draußen. Immer mal, einfach einmal so, seit ich diesen Menschen Michael kenne. Es gibt noch einen anderen Freund, der ist Jens, zwei Menschen, die ich kenne, bestellen sich immer einen kleinen Beilagensalat. Mhm. Ich habe das noch nie gemacht, weil das irgendwie in meinem Denken nicht so drin war. Jetzt gar nichts, das bewerte ich nicht. Nur jetzt weiß ich, wo du es her, nicht wo du es her hast, aber da wird gemacht und oh Gott habe ich es genießen gelernt. Siehst du, wie gut die teilweise waren. So ein, so ein Rote Beete, um ganz frische rote Beete oder halt wirklich ein frischer, also Endivian-Salat oder was auch immer, um ein bisschen Säure zum Kartoffelsalat zu geben. Säure. Michael.
0: Ich habe dich verstanden. Jochen, das freut mich sehr, dass du mich verstehst. Ähm, ich komme ja aus dem Südwesten, ne, aus der Pfalz. Das ist ja aber von Franken ne, nach Heilbronn. Das, das, das gehört schon fast noch dazu. Ähm, mhm. Das ist die Säure. Also, weil, also, diese, dieser, ähm, das hat ja fast weil so irgendwie so im weitesten Sinne so, so ein süddeutsches Umami-Effekt. Ne? Du, du isst meistens ja ähm, sehr herzhaft. Ja. Ähm, hier dann auch Nudeln, Knödel, ne? Spätzle und natürlich gibt's in Franken dann auch so auch Fleisch oder Fisch und dann was so ein Beilagensalat, so ob das von rote Beete oder bis, bis Karotte oder von einfachen ähm, Mixed Blattsalat, aber mit einer guten Salatsauce. Also die die auch eine gute Säure ja. hat. Als, ja. als Gegenpol zu dem Herzhaften wirkt die Säure halt frisch. Und die Kombi dann im Mund, ich freue mich, dass du es jetzt endlich nach all den Jahren, ja. nach all den Jahren hat das verstanden. Ja. Und ähm, ich glaube Beilagensalat ist, ist, ist was typisch, was typisch ähm, für die Region da auch. Und ähm, für den Süden da auch. Und halt äh, auch für Regionen, die sehr viel Wert auf Essen legen. Und für die halt Essen tatsächlich, und deshalb hast du dich in Franken wahrscheinlich auch so wohl gefühlt, ähm, einfach so ein Mittelpunkt des Lebens ist halt auch. Neben ähm, Baumwipfelpfaden und, und, und Wäldern gehört halt dann äh, einfach irgendwie ein gutes Essen ähm, ja dazu.
1: Ja, voll. Also ich will das jetzt nicht zu hochheben, weil ich natürlich nicht in allen Restaurants in Franken war, aber es ist tatsächlich so, das hat war auch was mit Anstand zu tun, dass man selber gutes Essen machen will. Und das war jedes Mal, ich hab, ich war da bei einer Metzgerei zum Beispiel, die irgendwie ein, ein Kollegen, junger Mensch hochgezogen hat, der gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf Massentierhaltung. Da konnte man vorher den Kühen Hallo sagen, so nebenan. Der hat dann da einen winzigen Laden, einen kleinen Automaten vorher aufgestellt, weil er gar nicht genug Personal hat, um den permanent aufzumachen. Da konnten die Leute sich aus dem Automaten was ziehen. Alles klar alles nicht große Mengen, ein bisschen mehr kostet. Du hast hast eine Dichte an Privatbrauereien. Es es gab einen Ort, an dem bin ich vorbeigefahren, da hieß es dann später, das ist ist der der Ort, ich glaube, mindestens in Deutschland, der die höchste Brauereidichte hat, weil da irgendeine Hm. hunderte Anzahl von Menschen wohnen, aber halt fast jedes, ich sage jetzt nicht, irgendeine kleine Anzahl von Häusern eine Privatbrauerei hat. Das sind natürlich dann nicht, in die großen industriellen Betriebe, sondern jeder macht das selbst und du hast das ganz oft da und da ist wieder so ein Punkt, ne? Das, wie gesagt, ich hatte gerade, ich habe gerade vom Tag gesprochen, da ging es um um eine Kirche, um um ein Konzert, um eine um, um einen spektakulären Waldspaziergang, um eine gute Nussecke und ein gutes Essen. So was fehlt jetzt eigentlich. Was fehlt eigentlich für ein großes, spektakuläres Touristenziel? Mir fällt da in dem Moment nicht viel ein. Und wenn du dann noch auf diese Beschaulichkeit kommst, die wir schon meinten, oder halt die kleinen Restaurants, die Leute, die da halt selber Sachen in die Hand nehmen, junge Leute, die zurückkehren. Ich habe mit relativ vielen Leuten gesprochen, die weg waren und dann wieder zurückgekommen sind, die Sachen machen in Eigeninitiativen und die auch so ein bisschen funktionieren dann. Dann ist man schon ziemlich weit, was einen Urlaub angeht. Weißt du? Mhm, ähm, ja. Aber nochmal kurz, ganz kurz zurück zur Säure. Also ich habe, ähm, Du weißt ja, ich bin kein großer Weinexperte, das bist du von uns beiden, das ist so.
0: Hm. ähm, mir wurde relativ Winzerkind, weißt du, Winzerfamilie und so, also ich bin kein Experte aber so ein bisschen, aber also im Gegensatz zu
1: mir schon also so, ne, also ja, da,
0: ja das, da, das unterschreibe ich so 100% ja, eben. und
1: ähm, mir wurde dann relativ schnell erklärt, der typische Wein in Franken ist der Silvaner von der Silvanerrebe. so ne? hm. und ähm, will da gar nicht weit aus weil ich es auch gar nicht kann, ich sag nur wenn ihr da seid neben diesen ganzen privat gebauten Bieren, trinkt auch mal einen Wein, wenn wenn ihr einen Wein trinkt, trinkt einen Silvaner, ich hab den und jetzt kommt der Laie, aber man sagt ja auch immer so, das was zählt, ist letztlich der Geschmack, der ist fruchtig und trotzdem mild, hat wenig Säure und schmeckt einfach verdammt gut, du willst sofort noch ein Glas trinken, also er drängt sich nicht auf, er springt dir nicht ins Gesicht und ähm, mhm. Silvaner-Wein war für mich die Erkenntnis tatsächlich an dem Abend, also ähm, es schön. Ird,
0: das ist das Verrückte, das ist echt so, es ist so ein bisschen auch ein Trendweiner, Silvaner, ähm, den gibt's, das ist eine ganz alte Rebe eigentlich aus Österreich, das weiß ich. Also das ist eigentlich eine, eine, ähm, eine autochtone Weißweinsorte, ah, okay. die eigentlich früher nur in Österreich vorkam, mittlerweile ähm, vor allem in Deutschland angebaut wird. Also es gibt es auch, in der, in, ich weiß das, weil es auch in der Südpfalz Silvaner gibt und schon auch immer gab. Mhm. Und ähm, das ist aber nochmal so, es gibt es gibt, glaube ich auch noch so rote und blaue Silvaner. es gibt so unterschiedliche ähm, unterschiedliche ähm, ja, äh, Familienmitglieder in dieser Silvaner Weinfamilie ja, ja. und ähm, es ist es ist wirklich auch ein Wein wenn man sich normal nicht so mit Wein beschäftigt ne? und so ein das klingt auch eher negativer als es ist, ich meine es aber völlig positiv. Silvana ist ein super Einstiegswein, weil er ähm, weil er lecker ist und weil er aber nicht so so, so anstrengend ist. Es gibt ja Weine, die ja. sind toll, die sind aber anstrengend. Da muss man erstmal reinkommen und beim ersten Schluck denkt man. Ja. Und Silvana ist halt auch oft ein guter Wein, der der mit dieser mit dieser mit dieser Säure, mit dieser mit dieser wenig Säure, aber die die schon da ist halt auch toll zum Essen passt. Das es passt, ja es passt, passt ja perfekt. passt perfekt zum Essen ja. da. Nein, nee, aber ja. es
1: passt doch zu mir, weil Einstiegswein, ne? Also, weil ich saß da so mhm. und dachte so, jo, Alter, ähm, man trinkt ja Bier hier und Wein. Hier steht jetzt Wein, Silvana. Meinen Sie, trinken wir Silvana? Ne? Wurde mir empfohlen. Und dann genau das, der Einstiegswein. Man fühlte sich gut, man wollte mehr. Man hat es natürlich nicht, weil ich war ja wie gesagt mit dem Auto unterwegs. Ähm, aber nee, also deckt sich mit dem, äh, was ich erlebt habe, ja.
0: Das ist schön, ja.
1: So, und nach so einer... Ähm, durchzechten Nacht von mir mit einem Glas Weißwein. Silvana, ähm, ich weiß, wie du
0: aussiehst nach einem Glas Wein. Ja, das sieht aus weiß, wie bei anderen. Naja, ich will nicht ins Detail gehen. Es ist wirklich so, ne? Ja, es ist Frank tatsächlich Stein. so. Ist, es ist krass. Ja, es ist krass. Was ist da los in meinem Körper? Oder ich was weiß, ist da nicht los? Nicht. Ja.
1: Naja. Egal, ähm, machen wir eine extra Folge mal zu. Die Reise, die Reise zum Mittelpunkt des Ichs oder so. Hm. Oh
0: Gott, naja, da sieht es wieder aus.
1: Ja, die wird auch lang. ähm, Auf jeden Fall äh, am nächsten Morgen, ähm, relativ früh aufgestanden. ähm, Und was macht man, wenn man mal ein Glas Wein getrunken hat am nächsten Tag? Genau, Michael, du hast es geahnt, eine Eselwanderung.
0: Nein, bitte. Habe ich gerade richtig gehört, du hast eine Eselwanderung
1: gemacht? Ja, sicher. Ähm, Im Steigerwald... Wie geil, Esel, Esel sind ja die, mit die coolsten Tiere überhaupt. Ich liebe Esel. Äh, bisher nur aus der Ferne, jetzt auch vom Nahen. Also man kann eine Eselwanderung im Steigerwald machen. Ähm, das ist, ähm, Steigerwald-Erlebnishof hieß das. Ne? Also Inhaberin, wie hieß sie? Sandra Fister hieß die Frau. Sehr nette, sehr nette Frau, ist dort irgendwann hingezogen. Das liegt noch ein bisschen weißer außerhalb als die kleinen Dörfer. Also ist noch ruhiger auf einer kleinen Anhöhe, wunderschöner Blick. Da ist eine ganz kleine Kirche sozusagen, da haben wir uns auch getroffen, Die ist, da passen so zehn Leute rein, also so mhm. das ist so eine malerische kleine Kirche wie in so einem Comic, ähm, hatte sie mir dann tatsächlich noch erzählt, dass sie die erstmal da nur so hatten und dann irgendwann Weihnachten gedacht haben, wir haben keinen Bock mehr ins Dorf zu fahren, wir gehen jetzt einfach hier in die Kirche, dann haben sie die halt irgendwie die halt eröffnet und gehen da jetzt immer in die Kirche. <lacht> Pragmatisch, sehr ja, gut. Kleine Leute, die irgendwie einfach Sachen machen, ähm, also also in, in kleinen Gebieten wohnende Leute, du weißt, was ich meine. Also äh, ja. Leute, die jetzt nicht irgendwie so, so stete Menschen sind wie wir, die zum Dom fahren und sich wundern, warum es da drin so dunkel ist. Auf jeden Fall. Nein, also du kannst, ja. da, du kannst da Esel wandern äh, zur Burgruine Zabelstein. Das ist ganz interessant, weil das auch so im Ausguck liegt. Das dauert auch nicht lange von diesem Hof aus. 30 Minuten oder so. Und da treffen sich relativ viele Wanderwege von Leuten, die auch länger an Franken unterwegs sind. Und dann kannst du da einfach chillen, kannst da sitzen, kannst ein bisschen Kuchen essen oder was auch immer. Und äh, so habe ich halt diese Eselwanderung begonnen. Und und ähm, man tatsächlich sagte Sandra mir dann relativ schnell, der Isel sei der Dackel der Pferde. Das schließt sich doch bei dir persönlich in Kreis. Ja. Wir hatten natürlich sofort ein Gesprächsthema, mhm. weil ich natürlich mit Arne, meinem Dackel, er äh, wusste, was sie meint. Nämlich weil Dackel Dackel lassen sich ja nicht sagen, was sie machen. Wenn du Glück hast, decken sich die Entscheidung des Dackels mit deinem mhm. sozusagen. Ne? Also so, so läuft das ja ab. Und bei Eseln ist es im gewissen Maße auch so, weil Esel ähm, einen sehr eigenen Kopf haben und fürchterlich schlau sind. Und äh, Esel sind auch so, wie alle Hunde vielleicht auch nur auf Fressen ausgelegt. Das heißt, immer wenn du mit denen gehst, da kommt ein Zweig vorbei und schwappt dir so kurz ins Gesicht. Zehn Sekunden später ist der weg, weil der Esel den sofort isst. Also Esel haben ihre Gene- irgendwie drin, dass sie halt immer essen. So, mhm. ne? Wahrscheinlich auch da, dass sie aus Gegenden kommen, wo es gar nicht so viel zu essen gibt. Die wurden ja nach Europa gebracht. Esel gehen auch über jeden Weg. Also sie gehen äh, Anführungszeichen Treppen hoch, sie gehen geröll. Also Pferde sind wesentlich, sind weitaus nicht so flexibel durchs Gelände. Sie kommen wie Esel, die wirklich jeden Weg gehen können. Egal ob steil oder steinig oder was auch immer. Und ähm, wie sie es bei mir gehört... Dann habe ich mich natürlich verliebt sofort in meinen Esel, der hieß dann Miss Marple, also es war eine Frau, Äh, wurde mir vorgestellt. (lacht) Es gibt Äh, bestimmt
0: ein Bild davon, du und Miss Marple, oder?
1: Ich stelle eins, der klar, ja. bei Instagram rein. Ich habe auch ein Video gedreht mit Miss Marple. Ich habe sie interviewt. Das war recht einseitig, das Gespräch. Ja. Ähm, ja hat doch. Hat keinen also, Bock, ich, oder? <lacht> ich weiß nicht, irgendwie hat das dann doch nicht so gefunkt, wie ich dachte. Ja. Ich habe da, für mich war es mehr, mhm. als für sie, für ich, für sie war ich glaube ich nur Essensbeschaffer. Auf jeden Fall, ähm, ja, treu, schlau, eher faul, folgsam, ähm, aber als wenn man es ihnen dann wirklich sagt, ähm, Und der Esel? Es war einfach schön. <lacht> Ja, ich baller dir gleich eine. Ne? So ist ein Nein, aber also, weißt du, was das geilste an Eseln ist? Ja. Also das ist, das habe ich noch. Also ich wusste früher mal gestreichelt oder war auch mal im Streichelzoo oder so. Hängen ja auch viel privat im Streichelzoo rum. Ich weiß, das ist kein Scherz. Äh, das ist ja das Schlimme. Ja, das ist das Traurige. Ja, hm. äh, ist halt immer schwierig, wenn sie morgens wieder aufmachen. Nein, aber nein, Esel, aber Esel, also ich weiß nicht, ob es bei allen so ist. Ich habe Sandra auch gefragt. Miss Marple mindestens hatte also die Ohren von Esel. So, Esel haben tolle Ohren, die so nach oben so stehen. In meinem Fall war das so, also zumindest wenn sie was hören. Und diese Ohren drehen sich ab und zu mal dahin, wo sie was hören. Und was das Abgefahren an diesen beiden Ohren von Miss Marple war, die haben sich unabhängig voneinander gedreht. Das heißt, du hast das eine Ohr, das so ein bisschen den Trichter so zeigte, nach von mir aus nach rechts vorne. Und als ich schnippte so, von links hinten, hat das linke Ohr sich gedreht dahin. Und ich hatte einen Spaß. ne Ich konnte es natürlich nicht filmen. Ich habe sicher ja immer, wenn ich gefilmt habe, hat es nicht funktioniert. Die, die unabhängig voneinander nach, nach Sound sich ausrichtenden, geformten Form von Eseln war meine große Liebe an diesem Morgen.
0: Das freut mich. Das freut mich, weil das ist ja das ist ein schönes, schönes Erlebnis, Danke, dass du das versuchst. Jo, ein Jochen-Tier-Erlebnis, toll. Ja,
1: das Ist auch toll, dass du da ist, dass du das einfach so stehen lässt und mich einmal machen lässt. Ja. Was sollst du auch tun? <lacht> ne? Was soll ich tun? Es, es wird, es,
0: wir kommen in falsche Richtung, wir kommen in falsche Schubladen. Das ist alles gut. Ja.
1: Ähm, mit Freundlichkeit holst du uns da wieder raus. Nehmen wir mal an, du bist völlig euphorisiert von diesem Eselerlebnis, erlebnis winkst Miss Marble goodbye, eine Träne fließt deine Wange runter. Du fährst wieder Auto und fährst wieder über das Land ähm, ins nächste Dorf. Also du fährst wieder durch Dörfer durch, eins malerischer als das andere, eng gebaut, über dieses Land, wo du wirklich teilweise, also da war es wirklich so, ich glaube auf der Strecke war es wirklich so, ich bin dann in die in die Hassberge gefahren, so heißen die, das ist auch eine Region dort mhm. und ich bin da lang gefahren und war, wie gesagt, auf dieser leicht minimalen Hochebene, wenn ich sie ja jetzt mal so leinhaft so nennen, darf, und fuhr der Landstraße entlang und die war so geformt, dass es über so eine leichte Anhöhe ging, über eine relativ lange Zeit und du hast das Gefühl, du fährst in den Himmel. Kennst du dieses Gefühl, wenn du auf einer Straße fährst und irgendwie tut Hm. sich nur Himmel auf und das ist so schön. Also, weil du immer wieder diese Pausen dazwischen hattest, dann stand da irgendwann eine, eine Kirche auf so einer Anhöhe. Und du hast wirklich nur diese spitze, massive Kirche gesehen, die einfach vor blankem Himmel stand. Nichts im Hintergrund, weil es einfach auf einer Anhöhe war. Also diese Weite, die einem immer mal wieder gegeben wird, ne? und dieser Wechsel dann zu, dieser, zu diesen kleinen, eher engeren, enger bebauten Dörfern. Ne? Also einfach schön. Ähm, ich bin dann gekommen ähm, in einen Ort namens Zeil am Main. Also Zeil am Main, liegt in den Hasbergen, ähm, wunderschöne Straßen dort, auch wieder alte Häuser, diese Holzbalken da drin, der Sandstein, wunderschöne erhalten, diese Blumenkästen, von denen du schon sprachst ähm, ja, und ja. war natürlich Essen, nach der schweren Eselwanderung musste ich mich natürlich stärken ähm, und ja, hab da auch wieder, da habe ich dieses Privatbrauereiding so ein bisschen kennengelernt, ne? da, da war ich jetzt in so einem, ähm, in einer Brauereigaststätte, ähm, ich ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Auf jeden Fall was von der Göller Brauerei. Und die, das ist eine der größeren Privatbrauereien schon so. Aber nur um es mal zu erklären. Also erstmal selbstgemachte Bratwurst mit Kartoffelsalat und Beilagensalat. Du weißt, was ich meine.
0: Endivien-Salat. Die ich weiß genau, was ich meinst. Die Endivien. Ja. Oh, das ist toll. Das ist ja, was man in, finde ich, in Berlin und in Köln so fast nie kriegt. Ja. Das ist, wenn ich, wenn ich nach Hause komme und meine Mutter macht den Indivin-Salat, den ihre Mutter schon gemacht hat, da, da raste ich aus vor Freude, ja. weil der auch gerade mit der Säure, diese Kombination Indivien und Säure, ähm, das hat man zu selten, das ist eigentlich so ein Food, den müsste man den, den Hipstern überall mal, mal, mal servieren und nach, nach zwei Wochen machen in Berlin, in Kreuzberg die ersten Indiviensalatbuden auf.
1: Garantiert, also tatsächlich, weil ich auch, ich wusste natürlich, was war, aber hatte ja einen theoretischen Bezug dazu und fand es auch nie so geil, aber das war einfach toll, wie gesagt, alle alle Sachen, die ich auf dem Teller hatte, waren selbst gemacht. Und da gab es halt ein sehr, sehr gutes Bier, das sogar ich gern getrunken habe. Ein kleines natürlich. Und ähm, was da dann hatte mir das jemand von der Brauerei dort erklärt. Einer, Das waren so drei, witzigerweise drei junge Männer, die irgendwie ähm, unserem Alter oder jünger waren, die studiert haben, so Brauerei, Wirtschaft, ich weiß, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie das heißt, na, aber auf jeden Fall zurückkamen. Ich habe Bier studiert. Ja. Ja, ich habe Bier studiert, das haben einige, ja, auch in Köln, aber ähm, die sind dann zurückgekommen und haben zu dritt als Geschwister, übernehmen sie erst diesen Betrieb da so. Also halt wieder junge Leute, die zurückkommen, die irgendwas machen. So Und das sich natürlich auch kulturell dann so auswirkt. Und da gibt es sogar das Bier des Monats. Um einfach nur mal kurz zu erklären, dass dass die, dass die Wege durch diese kleinen Brauereien natürlich auch viel kürzer sind, dass die jeden Monat was anderes machen können, dass die ganz viele Sorten haben, dass die natürlich auch nur kleine Mengen herstellen, die dann aber auch wieder ausverkauft sind. Also wir sind jetzt wieder bei dieser kleinen Regionalität, dieser... Nachhaltigkeit im Zweifel auch, aber halt vor allen Dingen halt diese Beschaulichkeit, die dafür sorgt, dass etwas einen größeren Wert kriegt, weil es aus der Ecke kommt, weil die Leute es dort mögen und weil es dann einfach eine Endlichkeit hat. Also ich habe fast niemanden getroffen, vielleicht auch, weil ich nur auf dem Land unterwegs war, der irgendwie große Industriebiere getrunken hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal einen großen Supermarkt gesehen. Ich glaube, das ist fast ein Problem da, weil halt natürlich so große Einkaufszentren auch nicht so oft stattfinden jetzt in der ländlichen Gegend, in der ich war. Aber alles ist klein, alles ist irgendwie klein gedacht und es schadet nicht, weil die Leute irgendwie einen Bezug zu sich selbst finden und weil es auch wirklich einfach gut ist. Ja?
0: Hm. Es klingt Für mich klingt halt auch das, was du jetzt erlebt hast, ähm, aus Franken und vor allem da die Region zwischen den größeren Städten, zwischen der Metropolregion, das klingt halt fantastisch nach einem Roadtrip, nach einer Fahrradtour oder keine Ahnung, auch äh, für eine Campingtour, ne? also gerade oder mit, mit, mit dem Van rumfahren, mhm. ähm, weil man äh, die, in diesen kleinen Städten dann diese, diese Spezialitäten ausprobieren kann. Man kann dort wahrscheinlich ja auch äh, super Bio einkaufen, kannst es dann selbst machen und so. Also für für mich klingt das so ein bisschen nach, ähm, nach einem Van-Märchen, also ja. Van-Life und dann von Ort zu, zum, zum Wald, äh, zum Gebirge, zum nächsten Dorf, äh, an dem Kloster halt machen, klingt fantastisch.
1: Ja, also eine der ähm, Menschen, die ich doch getroffen habe, hatte mir erzählt, ähm, dass sie tatsächlich auch ähm, Touristen aus, aus Bayern, also aus dem touristischeren Bayern, getroffen hat, die dort hingekommen sind in, in diesem Corona-Sommer, als Deutschland ja voll war mit Touristen, weil man sich ja sozusagen mm. konzentrieren musste auf eine Ecke der Erde, was ja auch toll ist, ne? aber es war dort voll, wo die Leute herkamen, sie sind nach Franken gekommen und haben gesagt, wie schön ist das denn, wir haben keinen getroffen heute im Wald. Also es ist sozusagen ein Geheimtipp für Leute, die dort wohnen, wo die Leute jetzt eigentlich gerade alle hinfahren. Und äh, äh, daher, man, es fehlt eigentlich, es fehlt eigentlich nicht viel. Was sie nicht haben in Franken, ist jetzt einen großen Wintertourismus. Weißt du, die haben jetzt keine Skisaison oder so. Das ist nicht da. Aber sonst habe ich einfach, also ich, ich bin ja eh kein Skifahrer, aber ich, man, man vermisst in dem Moment nicht viel. Ich meine alleine um diesem Zeil am Main zu bleiben, dieser kleine Ort, von dem ich jetzt sprach, ja. ähm, da kannst du dir nach den Ort angucken. Da hast du wie gesagt diese malerischen Straßen, aber hast halt auch ähm, zum Beispiel kannst du eine Stadtführung da machen. Alle Stadtführer oder alle Guides, die ich so getroffen habe, da waren alle gut. Das waren alle Leute, die in den Städten gewohnt haben, die die eher zu viel als zu wenig erzählt haben, weil ihnen das so wichtig war. Und da ähm, die Frau, die ich dort kennengelernt habe, hat mir zum Beispiel so angedeutet, so ein paar Geschichten über diese dunkle Seite dieser Region, halt die ähm, also eine der dunklen Seiten. Ähm, da gibt es den Hexerturm in Zeil am Main. Okay. Ähm, ja. 17. Jahrhundert, Hexenverfolgung, Hexenverbrennung hat dort stattgefunden. Ähm, Total, ich glaube spannend darf man sagen. Also es ist wirklich ein unglaublich fürchterliches Kapitel der Geschichte. Also was was da mit Menschen gemacht wurde, was sich da auch auftut und da das sollte man sich auch mal gönnen, sich das mal ein zwei Stunden reinzuziehen. Was wozu Menschen da auch wieder fähig waren. Ne? Also das, mhm. das ist ja wirklich ja das ist das ist ja, das ist ja, das ist ja abscheulich. Ne? Also äh, was damals im, im Rahmen der Hexenverfolgung, Hexenverbrennung passiert ist und Teil ähm, am Main hat sie halt diesen Hexerturm, in dem man in das nochmal aufgearbeitet wurde. Da kann man sich das ja. mal angucken. Da ist auf dem alten Marktplatz zum Beispiel auch der Pranger noch. Also okay. man, man stellt jemanden ja. an den Pranger, sagt man ja mal. Da ist dann diese Ecke, wo dann Leute angekettet werden oder zumindest irgendwie mhm. verbannt werden, dass sie da stehen. Und da durfte dann jeder vorbei und durfte denen halt irgendwie mitteilen, wie doof er sie findet, um es mal moderat auszudrücken. Auf dem Weg teilweise in die Kirche übrigens. Ähm, mhm. Also ähm, spannend, das, 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 ganz spannend. Das,
0: das finde ich ja, ich, ich, der ja immer, ähm, ja, auch Reisen auswählen, wo so ein bisschen Geschichte ist und alte Geschichten sind. Und das ich, mich holt das natürlich sofort ab. Du hast auf der einen Seite diese Schönheit von diesem, wahrscheinlich, ich, ich war in dem Ort noch nie, aber das ist wahrscheinlich von, von der Ecke ist das wahrscheinlich auch so ein, so ein Fachwerkparadies, ne? Ja, genau. Fachwerkhäuser, ja. Äh, Marktplätze, Branger, Kirchen, wunderschön. Und dann hast du aber so gleich dann auch diese dunkle Geschichte, die einem auch sofort wieder sofort wieder irgendwo hinzieht, um, um auch im Hirn zu merken, Alter, okay, es ist hier alles schön, aber alles hat auch seinen Preis. Und ähm, so die, diese Linie zwischen Schön und ähm, Hässlichkeit, Hässlichkeit der, der Menschen, also was sie tun, das liegt oder lag immer nah beieinander. Und ähm, das finde ich immer, finde ich immer eine, manchmal eine schaurige, aber halt auch wirklich, wie du sagst, eine spannende Kombi.
1: Ja und wichtig also also es mhm. gar keine Diskussion und es gibt der Sache Tiefe und genau wie du sagst das ist nicht alles alles was Lichter hat, hat Schatten so ne wie immer nach jedem Erlebnis, was wir hier zusammen haben, sozusagen, man fährt weiter übers Land und sieht teilweise äh, diesen, diesen, in dem Fall bei mir diesen Indian Summerwald, wirklich mit feuerroten Büschen teilweise, äh, allen Farben von Bäumen, die es so gibt. Du siehst kleine Weinberge, alles sehr klein. Es gibt keine großen Wein, wie soll man sagen, Weingebiete sozusagen, also keine großen eingezäunten Weinabtei. Mein Gott, mir fehlt gerade das Wort Michael, du weißt, was ich meine, ne? Das sind keine Nein. großen Grundstücke, an denen Wein, du bist gemein. <lacht> <lacht> Große, ich helfe wo ich kann ja, es sind kleine Abteilungen in denen Wein wächst mein Gott ich kriege es gerade nicht besser hin also alles auch irgendwie recht klein gehalten was ähm, du bist ja wie, wir sind gesagt, wie gesagt noch in den Hassbergen und was da wirklich ähm, und ich ähm, es hat einen innerlichen Grund warum ich sage ähm, wir geben selten Tipps für Hotels oder so aber es gibt so wir machen es wenn es innerlich sich rechtfertigt und ich glaube diese zwei Sachen die ich jetzt nenne ähm, die ich erleben durfte, die sind es wert, weil sie erklären, warum die Region ist, wie sie ist. Ich mhm. nenne jetzt mal zwei äh, Sachen, wo man unterkommen kann. Es gibt einmal ähm, das erste fränkisch-bayerische Schäferwagenhotel. So, ne? so nennen mhm. die sich. Inhaber mhm. Matthias Fahl ist letztlich ein Schäferwagenhotel. Ähm, Schäferwagen sind so sozusagen so zu verstehen wie kleine Bauwagen oder so, ähm, die damals meiner Ansicht nach die Schäfer beherbergt haben, die mit ihren Schafen unterwegs waren. So Und ähm, die Geschichte ist, der Mann baut eigentlich Treppen. Ja, der, ist, äh, der ist irgendwie Handwerker und äh, hatte hat einen Sohn, der ähm, relativ früh ein bisschen krank war oder oder relativ krank war in seinem Leben. Und der hatte sich gewünscht, hat er mir erzählt, irgendwann ein Schaf. Also der Papa hat gefragt, was willst du haben, wenn du gesund bist? Und der Sohn hat gesagt, ich will ein Schaf haben. Und ähm, da der Vater eher so aus dem Handwerk kam und mit Schafen nicht viel, Orten, viel Ahnung hatte, hat er recherchiert und hat dann rausgefunden, Schäfer haben auch oft einen Schäferwagen und hat auch gleich so einen Schäferwagen gezimmert. So. Aus der Situation raus sind immer mal wieder Leute zu diesem Schäferwagen rausgegangen und haben da gepennt, haben da gefeiert, haben irgendwie Bier getrunken, was auch immer. Und daraus ist entstanden, dass immer mehr Leute mal so einen Schäferwagen haben wollten. Jetzt stehen auf so einem Areal, neben seiner, neben seinem Treppenbaubetrieb sozusagen, stehen auf so einem Areal, auf so einem Naturareal, stehen um die 20 Schäferwagen, in denen Leute wohnen können. Das ist ein Schäferwagenhotel.
0: Ein also ja. wie abgefahren. Ja.
1: Und der der Kollege ist ist der Wahnsinn. ne? Also äh, Matthias Fahl heißt der, der hat mir seine Geschichte erzählt. Ähm, äh, der hat da dann noch so einen Verschlag gebaut oder so ein so Unter so ein, Unter, ähm, so ein äh, mir fehlen jetzt gerade die Worte, Michael, aber auf jeden Fall so eine Ecke, wo so eine Bar steht und er kann da ähm, Musik, er macht da abends Musik. Also man kann sozusagen, wenn man da pennt, trifft man sich abends in so einer allgemeinen Area, wo man dann Feuer machen kann, essen kann. Ähm, er selbst macht ein bisschen Musik, man unterhält sich, andere Leute machen Musik. Also ein wunderschöner Ort, der geschaffen wurde, der so zwischen Camping, Abenteuer und so Bauwagen wohnen und so lebt. Ach, das ist ein schönes
0: Konzept, das ist eine schöne das, Idee, weil ja, das ist da, ja, das ist ja auch, sag mal, wenn man, man ist ja, wenn man in die Natur fährt, wenn man jetzt allein fährt oder als Paar oder als Familie Man ist ja dann viel draußen und zu sagen, okay, ich bringe aber Menschen zusammen, dass sie abends, abends sich kennenlernen oder am Lagerfeuer da sitzen, das ist eigentlich wieder ganz cool, ohne dass man sein Zelt mitschleppen muss.
1: Genau, und es hat diesen abenteuer Du hast so kleine, das sind so, ich habe mir so ein paar Dinge angeguckt, so kleine Parzellen, so meistens sind das so Doppelzimmer. Manchmal passt auch noch eine dritte Person mit rein. Und es hat diesen baumhaus abenteuertouch weil es manchmal mhm. oben in Bäumen ist. Es hat so verschiedene Themen, ähm, die, die die diese Unterschlüpfe halt dann so haben. Ähm, ist total spannend. Also für Kids, aber auch für Erwachsene, die so diese wandern, Das hat so diesen diesen leichten abenteuer Und der hat ja dann noch erzählt, in der, Nacht, in der Nacht davor war dann noch auf der Lichtung davor, war dann noch irgendwie, äh, war noch wild zu sehen, ich glaube sogar ein Hirsch dabei, der dann noch irgendwie gerührt hat oder so. Also du bist ist mittendrin in der Natur. Und ähm, alles gewachsen, auch aus, wieder aus einer, aus einer Situation, die damit gar nichts zu tun hatte. Und aus der Liebe und dem praktischen Anpack eines eines Menschen, der auch ganz viele, der Meinung er hatte ganz viele Probleme, dazu so anzumelden. Weil er natürlich durch alle Hotelrichtlinien und so durchrutscht. Der passt ja nirgendwo rein. Der macht einfach. Und jetzt ist es halt da. Und äh, jetzt wird er auch manchmal interviewt, weil die Geschichte spannend ist und so weiter. Also es ist so seinen eigenen Weg gegangen. Und ähm, das andere, was ich hatte, war diese... War das Brauhaus 3, Brauhaus 3 Ferienapartments heißt das. Das ist ein winzigen Ort namens Köslau, Inhaberin Silvia Schumann. Das sage ich deshalb, weil die auch aus einer Handwerkstradition kommt und einfach so ein Haus neben sich verfallen hat, sehen. Und jetzt kommt dieses Raumschiff ins Spiel, von dem ich gesprochen habe. Die hat in einem Haus, hat die so zwei, drei Zimmer gebaut, alles. Durch und durch nachhaltig. Also ich habe dich, glaube ich, so noch angeschrieben. Hier, wenn du da mal pennen willst, Michael, ähm, hier habe ich mal einen Tipp für dich, weil das schicken wir uns dann schon noch. Mhm. Irgendwie ja. äh, so, da über die ist alles Anwälte. drin,
0: ja.
1: ja genau, über die, aber sonst reden wir ja nicht. Ähm. Nein, äh, also, also äh, es ist wirklich es ist wirklich ein extrem schönes Zimmer gewesen, das nur aus nachhaltigen Materialien gebaut wurde. Du hast kriegst abends da Essen, weil natürlich auch kein Restaurant mehr geöffnet hat in diesem kleinen Dorf. Du kannst dir selbst in der Küche dort was zubereiten. Es ist extrem schön. Ähm, da liegen dann auf dem Tisch, kriegst du da so ein paar Weintrauben, die so an der Wand vom selben Haus gewachsen ist. Ich habe ah, noch nie so süße klasse. Weintrauben ja. gegessen. Draußen ist, und deshalb das UFO, Die haben jetzt ein neues Haus, das ist, ich glaube, das heißt sogar UFO. Das ist so ein Haus, das wurde, haben die selbst alles gebaut aus Glas und ähm, Holz und nachhaltigen Materialien mit einem kleinen See davor, ein Privattümpel sozusagen, aber halt kein Pool, sondern See, ähm, in dem du baden kannst. Ja, Ja, kann man, ja. Und ähm, für Familien, für Paare, was auch immer, ähm, mit Blick in die Natur, da ist nicht viel. ähm, Einfach ein schöner Ort. Und auch wieder aus, aus Idealismus entstanden, ne? Also das, also das ist alles aus Idealismus gewachsen und ähm, sowas be- begegnet einem dann immer und parallel triffst du dann Leute, die dann irgendwie sagen, wenn du ähm, weiter wieder ins nächste Dorf fährst, die sagen so, also manchmal hatte ich so das Gefühl, dass die so gedacht haben, also ein, ein, ein Begriff ist mir im Kopf geblieben. Mhm. Und das war, wir sind der Blinddarm Bayerns, wurde mit einem Lachen gesagt. (lacht) Was ich meine ist, die sind jetzt nicht, die haben ja kein Selbstwertgefühlproblem oder so, die haben keine Komplexe, aber es ist schon so, dass die denken, die großen Dinger sind woanders. Und hier ist es auch ganz schön. Auf der anderen Seite hörst du dann, wenn du länger mit denen sitzt, so so ein bisschen wie die Toskana früher. Fand ich jetzt auch hochgegriffen, aber es ist ja in dem Sinne, was ich gesagt habe, Kulinarik, Landschaft, Natur und so, aber halt eben nicht so erschlossen. Aber natürlich auch viele alte Bauten und so, es hat ja was Uriges. Ähm, Irgendwo dazwischen schwankt das.
0: Mhm. Und in der Mitte sitzen ja. Ich glaube halt, dass dass, 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 dass dieses Franken hat halt von von daher Potenzial, weil es natürlich tatsächlich so ein bisschen im Schatten ist von diesen ganzen bayerischen ähm, Provinzen, die so auch so traditionell halt Urlaubsregionen sind. Bayerischer Wald, Allgäu, was da alles noch, die ganzen Seen unten und dann Richtung Alpen. Und, mhm. ähm, und da sind, sind ja dann in einem normalen Sommer ist es da schon immer relativ voll, weil es natürlich auch ganz, ganz toll ist für Familien, weil du natürlich, sag mal, in, in, in Südbayer, im Bayerischen Wald, hast du natürlich auch diesen Wald, du hast tolle Natur, äh, Nachhaltigkeit und so. Ähm, aber natürlich fahren Leute erstmal. Okay, das kennt man. Da habe ich schon mal gehört oder hat irgendjemand von erzählt. Man fährt natürlich. Der erste Instinkt ist Safety First. Okay, da fahre ich hin. Okay, wenn, wenn ne, mit, gerade mit Familie, du hast irgendwie ein, zwei, drei ja. bis acht Kinder, was auch immer, dann sagst du, immer, wenn das kinderfreundlich ist, da fahre ich hin. Und ich glaube, dass ähm, dass einmal gut war für Franken, dass sie diese 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 Massen der 70er 80er 90er Jahre jetzt vielleicht gar nicht so mitgemacht haben, als dieser Familientourismus da unten dann auch größer würde und und jetzt halt so zum zum, zum ganz mit einem ganz eigenen Charakter so ein Urlaubsziel sind und ähm, jetzt Geheimtipp wäre zu viel, aber ich glaube gerade mal sagen wir mal für so, so so unser alter Mittelalter so irgendwas zwischen 25 und 50, ähm, die jetzt sagen wir, Deutschland noch mal Deutschland nochmal ganz anders entdeckt ich glaube, die haben normalerweise Franken überhaupt nicht auf dem Schirm. Also wenn ich mich selbst angucke, wo fahre ich irgendwo hin? Franken hat man vielleicht erstmal nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, das ist ein das ist, ähm, ähm, großer Fehler, ist, ist auch wieder zu hochgegriffen. Aber ich glaube, dass Franken und das, was du jetzt erzählst, mit den ganzen Möglichkeiten von äh, Natur, dann diese die zwischendrin sind aber auch tolle Städte, dieser Mix... Und dieses noch nicht überlaufende, dieser die Region, so in den nächsten Jahren echt spannend macht.
1: Ja, ich glaube. Gerade notgedrungen dadurch, dass man vielleicht noch länger irgendwie auch auf 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 einen kleineren mhm. Rahmen an Orten irgendwie äh, begrenzt ist. Ne? Durch, durch Corona oder wie auch immer sich das jetzt weiterentwickelt nochmal, wir sind halt hier gerade im Herbst 2020, ähm, sucht man ja nach Alternativen und das ist mehr als eine. Also das ist auch gerade, weil das Niveau halt hoch ist. Mhm. Also wie gesagt, all die Sachen, die ich beschrieben habe, waren ja nicht irgendwie Leute, die auch mal irgendwie, also nichts gegen Pommes, aber die auch mal eine Pommes braten oder so oder essensmäßig oder die halt irgendwie irgendwo was hingezimmert haben, sondern das hat alles, das ist alles zu Ende gemacht. Das, das hat alles einen Anspruch, das hat alles ein Niveau, man kann sich da einfach gut gehen lassen, so auf eine beschauliche Art und Weise. Ich komme jetzt aber ähm, zum letzten Abschnitt sozusagen, in dem ich dann war, ich habe sozusagen ähm, am Ende nochmal etwas be- besucht, was ich äh, namentlich dann noch etwas mehr einordnen konnte als die Orte vorher, also Hasberger oder so hatte ich vorher erst nicht groß gehört,
0: die Rhön. Das kenne ich vom Namen, um, aber da weiß ich gerade gar nicht genau, wo es äh. ist.
1: Das ist ein riesiges Waldgebiet, liegt tatsächlich nicht nur in Franken, also liegt in Bayern, Hessen und Thüringen. Also wirklich, wirklich groß. Und ist auch dadurch, dass es so groß ist, auch relativ abgelegen. Also ich, ein, so, ich war in so einem Freilichtmuseum da noch, irgendwie habe mir da was angeguckt am letzten Tag und da war so einer der Kernsätze, die mir hängen geblieben ist, der Strom kam erst in die Gegend um 1920 rum. Das war relativ spät. Das ist okay. spät. Mhm. Mhm. Ne? Also so, um mal zu zeigen, da, dass man da einfach wieder ein bisschen weiter weg ist, aber die Natur dort ist zumindest in ihrer Größe spektakulär und äh, du kannst dort wirklich fast eine Woche Rad fahren, äh, du kannst in Hütten pennen, du kannst natürlich auch dort wandern. Also es ist ein großes Naturgebiet. Ähm, ich bin letztlich dort auf dem Berg gefahren, also jetzt kein steiler Berg, aber halt auf einer Anhöhe. Da war also Wanderparkplatz Schwarzes Moor heißt das, wo du dein Auto dann abstellst und war halt irgendwie dann in diesem im Schwarzen Moor, so heißt es wirklich, das Schwarze Moor an der Rhön mhm. und äh, da ist so ein Lehrpfad gebaut, so mit, mit so Holzbalken über, über dieses Moor rüber und weißt du so, also ich sag mal jetzt so, auf meiner Top-3-Liste an Reisenzielen stand jetzt nie ein Moor muss man sozusagen, weißt du, so, also so, aber aber es ist, und das, das Bizarre ist, dass eine der Sachen, die aus der Reise am meisten nachwirken, dieses Moor tatsächlich ist, ähm, dieser Weg, diese zwei Stunden, die ich dort verbracht habe, ganz entrückter Ort, warst du schon mal im Moor,
0: also so bewusst? Ich war schon mal, ich war in England schon mal im Moor ja. und ähm, in, in, in Südengland, Dartmoor, ne? ähm, wie es auch so heiß. ich fand das auch ziemlich stark und auch ziemlich, ähm, ähm, ich das war, war das Herbst, Winter, als ich da war, ich glaube so Dezember und da war das halt auch so diesig, dampfig, äh, ja. gruselig, Ja, aber toll. Ja, total, total abgefahren. Also es ist ein entrückter
1: Ort. Ähm, es ist völlig ab von allem, in dem Fall auf jeden Fall. Ähm, äh, da haben auch wirklich teilweise Leute, die dort gearbeitet haben, früher Wochen, Monate lang gewohnt, weil sie auch erstmal so schnell da nicht wegkamen, weil drumherum nichts ist, also halt nur Wald. Und... Ähm, ja, du gehst über diese Holzplanken hinweg und guckst ja halt dieses. Erstmal ist es relativ lange. ist einfach eine flache Ebene. Du denkst du, so, was soll das? Also wo ist jetzt, wo ist jetzt der Hype so? Weißt du so? Also wo wo, wo geht's jetzt lang? Ähm, also wo ist das Besondere? Aber es ist eine Landschaft, die gerade da im Herbst natürlich nicht groß von Bäumen bewachsen war. Nur das drumherum. Also das Hochmoor selbst irgendwie, da sind keine großen Pflanzen. Aber es ist ähm, es hat ganz andere Farben, es hat ganz andere Pflanzen, es hat ganz andere Beeren, die dort wachsen. Also ich denke an Farben wie Violett. Ähm, ich denke äh, aber auch an Grün. Und du, du darfst natürlich auch nicht von diesem Weg runter, weil du wirklich einsinkst sonst. Also das ist ja auch nicht mhm. lustig. Also du wirst ja jetzt nicht komplett verschwinden wahrscheinlich, wurde mir erklärt. Aber du hast schon, ähm, du kannst da wirklich bis mindestens Hüfthöhe oder noch weiter einsinken, wenn du dich dann falsch hältst. Also es, hat, es strahlt eine gewisse Gefahr aus, du solltest da nicht alleine durch. Es sei denn nur über diesen befestigten Weg. Es ist nass, es ist kalt. Du hast viele Vögel da und du kannst es, wenn du zum Beispiel nachts da bist, man kann auch nachts rein in das Schwarzmoor, Ähm, wenn du da sitzt, du hörst es arbeiten. Das ist ja alles so ein, so ein so ein biologisches Phänomen, dass da sehr viel mit Wasser und, und pH-Werten und so alles irgendwie ein bisschen schräg ist, anders als sonst wo, dass sich auch sehr viel auf Verwitterung aufbaut, ähm, ein Moor an sich. Und da passieren ganz viele Prozesse, während man da ist. Man nimmt sie halt nur nicht so wahr im ersten Moment, nur wenn man halt ruhig ist und sich die Zeit nimmt. Und ähm, diese 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 freie Fläche, die mitten im Wald lag, die mit diesen seltsamen Pflanzen und so alten Bäumen, die da vielleicht mal so rausragten oder so kleinen Tümpeln, die sich dann so ergeben, das hat auch alles besondere Namen weil es einfach ein Biosystem für sich ist. Das hat mich schon irgendwie gekriegt. Es hatte irgendwie. Das war, es war auf jeden Fall der Moment, an dem ich am, Mai, am, am weitesten weg war von zu Hause. Also es war irgendwie exotisch.
0: Die Rhön. Ich weiß ja, wo ich die Rhön einordne. Das Rhön ist ja auch Mittelgebirge. Und du hast ja vorhin gesagt, viel Skifahren ist in Franken nicht. Ich glaube, in der Rhön kann man Skifahren. Da siehst du. Da das Ne? Ja. Das ist so, glaube ich, Aber das ist ja dann, ich glaube, die Rhön geht ja, das ist ja fast schon auf der Höhe von, also die Rhön ist ja, glaube ich, schon von Höhe Frankfurt-Main. So, ich glaube, da, da gibt es ein paar Skigebiete, glaube ich, der hessischen, aber auch auf der fränkischen Seite. Da gibt es so ein paar Berge. Das ist Mittelgebirge. Ja. Also Es ist nicht super hoch, aber in einem, in einem guten Winter gibt es da ein bisschen Ski. Ähm, genau. Wir sind jetzt beide keine Skifahrer. Mir ist das nur eingefahren, weil ich die ganze Zeit, während ich mit dir im Moor war, trotzdem noch eine Synapse die ganze Zeit überlegt hat, woher kenne ich denn die Rhön? Ja. Und ich glaube, da ist ähm, Ski und Snowboard angesagt.
1: Genau, also das meiste, das meiste in der Rhön ist halt Wald. Und ich habe da auch ähm, dann oben in, den, in dem Waldgebiet, in dem Moor habe ich halt irgendwie in so einem größeren Hotel auch gepennt. Das hatte so dieses, dieses Bergfeeling, dieses Hüttenfeeling, weißt du, dass du wirklich okay. so, nachdem ja, du ja. Moor warst, dann wirklich in der Stille nachts, wie ruhig das da war. Du kannst da hervorragende ähm, Sternwanderung machen. Wenn da klarer Himmel ist, dann siehst du da, weil da keine Lichtverschmutzung drumherum also auf sehr, okay. sehr weites Gebiet. Kannst du nachts aus dem Hotel noch mal raus, und kannst, du siehst Sternemüll, da fliegt dir halt echt alles weg. Also Natur, äh, äh, wenige Menschen und so weiter. Und was du da tatsächlich witzigerweise auch noch hast, ist ähm, ein kleiner Spaziergang von diesem Parkplatz, vom Schwarzmoor entfernt, ist halt ähm, zum einen das Dreiländereck, also Hessen, Bayern, Thüringen. Und da ist natürlich die ehemalige innerdeutsche Grenze demnach auch. Das heißt, du gehst wirklich nur 15, 20 Minuten von diesem Parkplatz aus, gehst du halt in die andere Richtung vom Moor so ein bisschen weg und stehst halt an einer alten an einer alten Gedenkstätte sozusagen mit so einem alten Wachturm. Da ist früher die innerdeutsche Grenze lang gelaufen. Äh, mitten durch die Rhön. War irgendwie auch interessant. Also du hast da noch ein bisschen Geschichte dabei. Ähm, auf jeden Fall ähm, so mit diesem Moor, diesem magischen Moor, würde ich jetzt fast sagen, weil das waren wirklich tolle zweieinhalb Stunden, die mich irgendwie irgendwie weggewischt haben aus der Welt. Dann diese Grenze, die ja natürlich auch ganz klar politischen Bezug hat und dieser Ruhe und dem Sternenhimmel und der Natur ausgeliefert hat. Es ist kalt da oben, darf man nicht vergessen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ort, der unter anderem in der Rhön ist. Die Rhön sonst ansonsten, wie gesagt, ein wundervolles Waldgebiet, wo man sich sehr lange entspannt aufhalten kann.
0: Mensch, dieses Franken, dieses Franken auf dem Land, ne? Also, ähm juckt juck mich jetzt schon so, so ein bisschen ähm, und wir waren noch gar nicht in, in wir waren noch gar nicht in Städten so sowas wie Würzburg ist ja auch wunderschön oder oder Bamberg da müssen wir dann aber auch noch mal hin irgendwann oder
1: das kommt auf jeden Fall das, du hast ja gemerkt das ist so ist es an sich schon eine äh, ne tolle Sache und selbst wenn man sich daraus stellt wenn man sich wenn man dann irgendwann auf diese Autobahn biegt wieder nach drei vier Tagen von der man runtergefahren ist dann kehrt man so langsam in die Realität wieder zurück ne dann fährst du so Richtung <lacht> an Frankfurt vorbei Richtung Köln also ich in dem Fall weil ich ja nach ja. Köln musste. Aber du warst so dreieinhalb, vier Tage wirklich raus in einem wunderschönen Natururlaub und ähm, mit all den Facetten, die wir jetzt genannt haben, und die, genau, die Städte stehen noch aus. Also die ähm, mhm. die die kommen auch noch dran sozusagen. Ähm, da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Auf jeden Fall, ähm, ja, also ich, ich, ich hatte eine gute Zeit und ich hätte mir für dreieinhalb bis vier Tage nichts Besseres vorstellen können. Ich will jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch wieder hin. <lacht>
0: Ja, super. Und, und vielen Dank an Frank Tourismus, die uns da äh, mit Tipps und äh, mit Ratschlägen, äh, gerade was das Land betrifft, halt äh, unterstützt haben. Vielen Dank dahin. Ja, Dankeschön. Und ähm, ähm, in die lieben Grüße weben wir natürlich auch. Äh, ähm, die Ankündigung, wir kommen wieder. Wir wollen noch mehr von euch sehen. I'll be back, wie man auf Fränkisch sagt. Ne? Ja. I'll be back. Ja. Ja. Das ist fast Fränkisch Englisch. Also ich kann, die, die 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 Franken, die rollen ja dieses R und das das kann ich nicht. Also ich ich, ich kann ähm, dieses R nicht rollen. Ich kann also Fränkisch in keinster Weise, also ich kann ja sehr viele Dialekte sehr schlecht nachmachen. Mhm. Ja, ähm, das wie stimmt. du weißt, Jochen. Ja. Nee, Jochen, du weißt das, neben im ja, und äh, ja, äh, Frän- Fränkisch kriege ich wegen, wegen diesem R nicht mal richtig schlecht hin. Also ähm, wenn ihr aus ähm, Franken seid und uns hört, dann ähm, sind wir erstmal gespannt, ähm, wie ihr das fandet, wenn wir über eure Heimat sprechen. <lacht> ähm, ob, ob das passt. Und ihr könnt es mal nach äh, Sprachnachrichten schicken mit äh, fränkischem R. Ich höre es ja sehr gerne. Also ich, ich, ich finde, ich, ich mag ja süddeutsche Dialekte und ähm, ich kann ich, ich würde es gerne in irgendeiner Form ein bisschen vormachen, aber es wäre noch peinlicher. Ich bin sonst schon sehr peinlich, aber es wäre noch peinlicher und würde dem nicht gerecht werden. Ne Jochen?
1: Ja, also das ist doch stark. Dann kannst du dich da ja auch noch steigern. Also du wirst noch schlechter im äh, Dialekt in Arm machen <lacht> stark. Nee, aber äh, ja, dank, danke Michael fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören da draußen. Und ähm, vielleicht hat sich noch einfach ähm, ein Ziel aufgetan, dass man vielleicht äh, dass vielleicht näher liegt, als man denkt. Äh, mit sehr viel mehr Facetten, als man meint. Und teilweise Exotik. Und eigentlich allem, was man, was ich zumindest in dem Moment dann brauchte.
0: So. Ja, Franken, Franken Frank ist eine gute Ecke und eine gute Ecke, die auch kommt. Also da ist viel Potenzial und es ist nicht so voll. Es ist, es ist noch kein Geheimtipp, aber es ist auch noch nicht so, dass ähm, alle Hipster mal da waren. Und ähm, ich glaube, weil viele Opas und Omas früher uns in unserer ähm, äh, Jugend erzählt haben, dass sie irgendwo in Franken in Urlaub waren oder in Bayern, ähm, hat man immer so das Gefühl, es wäre so ein, ähm, es, es wäre so ein bisschen staubig da. Aber du hast ja erzählt, junge Leute mischen das halt seit Jahren da ganz schön auf mit, mit tollen Ideen, Landschaft, Orte drumherum, viel Geschichte, Natur, Essen, Indiviensalat, das klingt alles für mich nach einem perfekten Paket, das wir euch Ähm, Hoffentlich mit Jochens Bildern, dann bestimmt auch auf ähm, Instagram und auf Facebook und auf unserem Blog ähm, da nochmal Kredenzen in äh, Stories Folgt uns da gerne, schreibt uns da auch gerne und schreibt da auch drunter, schickt uns Nachrichten. Wir freuen uns sehr, auch über Sterne bei iTunes oder folgt uns auf Spotify. Ähm, das große Roundup. Äh, Wir sind ja überall und hoffen, ihr seid da überall dabei. Ähm, Jochen, vielen, vielen Dank für die Reise, für die Eindrücke und ähm, hat mich sehr gefreut. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Bilder.
1: Ich auch und du wirst auch was von Miss Marple und ihr da draußen von meinem Esel und äh, auch auf Instagram. (lacht) Also ich und
0: ein Esel, ihr
1: dürft dann raten, wer wer ist und äh, wer das richtig erredet.
0: Der bekommt was?
1: Ähm... (lacht) Kein Esel, ich überlege mir was. Mal schauen, mal schauen. Passt auf euch auf da draußen. Und gute Reise, mindestens im Kopf. Und bis bald, wir freuen uns schon jetzt aufs nächste Mal.
0: Alles Gute euch. Tschüss. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.